0: 경영의 최강시사 네, 1995년 제가 KBS에 입사했을 때 입사 동기들 중 지역고등학교 출신이 절반 정도를 차지했습니다 전두환 정권 때 고등학교를 다녀서 당시 학원은 금지됐었으니까 서울이든 지역이든 사교육은 없었고요 그래서 서울지역 고등학교들만큼이나 이른바 촌놈들도 서울 명문대학에 진학 많이 하고 대기업 취직도 많이 했던 그런 때였습니다. 최근에는 많이 달라졌죠. 강남구 대치동 학원가로 대표되는 사교육 시장이 공교육을 사실상 주무르고 있고 지역 명문고등학교들은 거의 몰락했습니다. 서울의 자사고 특목고 강남 8학군이 명문대 진학률 상위권을 휩쓸고 있습니다. 그래서 고시 공기업 대기업, 의사, 변호사들 중 강남 출신들이 눈에 많이 띄는 것도 지난 수십 년간의 한국 교육시장 변화를 보여줍니다. 요즘 정치권 화두가 공정인데요. 자본주의 사회에서 공정이라는 단어의 영원한 단짝은 사실 시장입니다. 과연 시장은 공정한가? 역사상 단한 번이라도 자본주의 시장이 공정한 적이 있었을까? 오래된 질문거리죠. 오죽하면 미국이든 한국이든 선진국에서 공정한 경쟁 좀 해보라고 공정거래위원회라는 정부 부처를 뒀을까요? 이건 시장이 단한 번도 공정하지 않았다는 반증입니다. 그래서 자본주의에서 공정을 논하려면 반드시 질문은 하나로 귀결될 수밖에 없습니다. 어떻게 시장을 공정하게 만들 것인가 개인의 자유가 박탈될 정도로 그러니까 전두환 독재정권이 사교육 학원을 아예 금지시켰듯이 운 좋게 유혹하게 태어난 사람들이 기존에 기울어진 운동장 저 위에서 마음껏 활개치며 끼리끼리만 경쟁에서 철저히 기존의 기득권이 보존될 수 있도록 과연 무엇이 공정함일까요 이미 형격하게 기울어진 운동장 자체를 평평하게 만들려는 노력 없이 기울어진 운동장 저 아래에 놓여있는 경제, 사회적 약자들에게 균등한 기회를 공정하게 누리게 할 공정한 방법이 있을까요? 그 해답을 알고 있다면 누구든 대통령 하시기 바랍니다. 환영합니다. 네, 안녕하십니까 6월 17일 세상에 이기 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자자면 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 1부에서는 더불어민주당 이동학 최고 청년 최고위원 만나보고요 2부에서는 권칠승 중소벤처기업부 장관 연결합니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민환 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 네. 송영길 대표가 어제 우리 방송 끝나고 한 1시간 뒤에 국회 연설 하더라고요. 예, 네. 어떤 내용이었습니까?
2: 재보궐선거 참패를요. 집값 상승과 조세 부담 증가 정부와 여당 인사의 부동산 관련 내로남불에 대한 심판으로 평가를 했습니다. 그리고 코로나19로 인한 경기 침체를 회복하기 위해서 소상공인 피해 추가 지원, 전국민 재난지원금 지급, 신용카드 캐시백 등을 중심으로 추경을 편성하겠다라고 얘기도 했고요. 그리고 현 시대를 청년 재난의 시대로 규정을 하고 종합적인 대책이 필요하다는 점도 강조를 했습니다. 예. 그러면서 언론의 주목을 굉장히 많이 받았던 게 음. 청년 특임장관직 신설을 제안을 했거든요. 음.
3: 그러니까
2: 청년들의 주거라든가 일자리 교육 등에 대한 종합적인 지원은 물론이고 예. 청년들이 정부와 소통할 수 있는 창구가 바로 청년 장관이 되어야 한다. 이런 점을 강조를 했습니다. 음. 그러니까 연설문을 보면 청년이란 단어가 21번이 나온다. 그렇다며요. 또 누구나 집 정책이 열 번이나 언급이 됐다 이렇게 분석을 하고 있거든요 언론이
0: 본인이 이제 대표 경선 때부터 이걸 주장했던 내용 그렇죠 네. 그렇죠
2: 그러면 청년하고 부동산이 이제 메인 키워드였다 이렇게 볼 수가 있겠고요 네. 지금 말씀하신대로 그 외에 뭐경도 있고 그 다음에 뭐 검찰개혁 언론개혁 그 다음에 뭐 내로남불에 대한 반성 그 다음에 탈원전 정책에 대한 자기 소신 이런 여러 가지가 있었지만 결국 이제 청년의 문제에 대해서 청년 특임 장관 이거를 이제 대부분의 언론들이 좀 어떤 키워드로 뽑았던것 같아요 그런데 이제 여기는 조금 이제 의문이 의문과 기대 이런 것들이 좀이 엇갈릴 수가 있겠는데 예. 청년특임장관이라는 거를 신설해서 뭔가 청년정책에 힘을 주고 청년의 목소리를 듣겠다 이런 취지는 좋은데 음. 결과적으로 이런 청년특임장관이 할수 있는 일은 무엇인가 그리고 청년특임장관이라는 그 형태로 이 장관이 실질적으로 만들어낼 수 있는 변화라는 건 어떤 것인가. 이런 것에 있어서는 사실 가보지 않은 길이기도 하고 이런 방식의 이제 어떤 장관을 신설하는 것이 사실은 어, 엄청난 효과를 거뒀다든가 그런 사례도 또 사실은 과거에 없기 때문에 예. 그런 점에서는 조금 의문이 남는 그런 이제 대안이다. 이렇게
0: 좀 평가할 수가 있을 것 같습니다. 좀잘 모르겠어요. 진짜. 사실 네. 청년 장관이
2: 없어서 청년 문제가 심각해진 건 아니거든요.
0: 그게 청년 문제하고 사실은 노인 문제하고 또또 다른 뭐 중장년 문제든 무주택 문제든 여러 가지 문제들은 겹치는 문제들이 굉장히 많고, 그렇죠. 그 다음에 또 갈등하는 경우도 꽤 있기 때문에 그걸 전체적으로 어떻게 융합적으로 잘 선택해서 판단을 하는 게 결국은 정책인데, 부서를 하나 만들어서 그 부처에 우리가 보통 또 산업자원부 하면은 대기업 지원 정책 많이 하거든요. 그렇습니다. 오늘 중소벤처기업부 장관도 나와, 나오지만 <웃음> 중소벤처기업부는 또 중소기업 진흥을 많이 해요 네. 근데 세상 일이 그렇게 딱딱 떨어져 있냐면 꼭 그렇지는 않아요 또 왜냐하면 중소벤처기업들이 납품하는 곳이 대기업일 경우가 굉장히 많거든요 서, 예 사실 청년 문제라고 하는 게 음. 모든 부처에 다 들어가 있는 그런 상황입니다 예. 예.
2: 청년 문제라는 게 사회적 문제가 되는 것은 미래가 사실은 그렇게 밝지 않기 때문에 청년 문제인 것이지 이미 중년과 사실 뭐 이런 좀 기득권, 나이의 문제에 있어서 세대적인 기득권이라는 어떤 입장에서 보면은 음. 사실은 이제 지금까지 이제 나름대로 누려왔다는 거잖아요. 근데 거기에 비하면 앞으로 미래가 밝지 않기 때문에 청년 문제가 대두 되는 건데 예. 미래가 밝지 않다는 거는 지금 말씀하신 대로 종합적인 문제거든요. 예. 그럼 사실은 이거를 어떤 직책으로 푼다고 하면 청년 특임 장관이 아니라 청년 이제 이 대통령 또는 청년 대왕이 나와야죠. 네. 그렇게 해야 사실 풀수 있는 문제 아닌가 싶은 생각이 들어요. 그렇게 해도
0: 풀지는 못합니다. 왜냐하면 그럼
2: 어떻게 해야 됩니까? 우리는
0: 지금은 네. 그 청년 문제 중에서 가장 큰게 이제 연금 문제나 뭐 이런 것들이잖아요. 그 그렇죠. 근데 진짜 실제로 연금 문제가 심각해지는 것은 지금 청년 세대가 아니에요. 앞으로 태어나지 않은 진짜 미래 세대예요. 아, 진짜 미래 세대라고요. 어떻게 우울지네요 그러니까 지금 응애응애하는. <웃음> 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 대통령 대통령 출마하십니까 <웃음> 진짜 그러니까 이게 이익이라는 게 굉장히 나뉘어져 있고, 그 다음에 그 전에 해놓은 그래서 이제 그 역사적 경로성을 굉장히 많이 봐야 네, 합니다. 네. 특히 연금 문제 같은 경우는 그 전에 70대 80대 어르신들 같은 경우는 사실은 연금을 별로 안 내고 많이 받았던 분들이고 중간에 낀 세대들은 어느 정도 박저 내고. 받는 사람들이고 그렇죠. 그다음 세대들은 애더 많이 내고 덜 받는 그런 세대들이잖아요. 근데 그게 이제 지금 응애응애 하거나.
2: 아, 직 태어나지 않은.
0: 네. 아침부터 아직 어. 태어나지
2: 않은 미래 세대에 대해서 굉장히 죄책감을 느끼게 됐니다 연금, 연금, 연금 문제로 <웃음> 보면 이제 예. 그런 건데. 이제 당 아무것도 없습니다.
0: 네. 이게. 네. 예. 그게
2: 연금이 뭐 그런 구조가 되더라도 예를 들면 예. 일자리가 뭐 괜찮다든지 음. 또는 이제 복지제도가 잘, 연금 외에도 복지제도가 어. 잘돼 있다든지 지금 송영길 대표가 힘을 싣고 있는 음. 부동산 문제가 뭐 예를 들면 풀렸다든지 이러면 예. 사실 지금의 청년 세대도 좀 탈출구가 생기는 건데 음. 지금 쭉말씀하누 누구나 지 프로젝트 이것만 봐도 사실 이게 누구나 지 프로젝트하고 지금 뭐 파격적인 공급 이런 걸 얘기하고 있지만 음. 누구나 지 프로젝트가 뭐 하나만 잘 된다고 해서 되는 프로젝트가 아니거든요. 이게 그렇죠. 투자도 받게 돼 있고 금융권의 대출도 받게 돼 있고 그다음에 본인의 어떤 음. 그 대출 본인의 어떤 일정 부분에 이제 현금을 갖고 있어야 또 이제 집을 살수 있는 그런 구조도 있고 이게 또 집값이 오른다라는 전제가 있어야 사실은 선순환 구조에서 누구나 지 프로젝트가 될수 있는 부분도 있어요. 잘 뜯어보면.
0: 그렇습니다. 음. 네. 네. 예.
2: 근데 요, 요 부분을 사실은 예. 집값이 올라야 이 프로젝트가 가능하다. 이 부분을 음. 사실 송영길 대표 연설에서는 좀 그렇게 설명한다기 보다는 음. 누구나 이제 프로젝트, 누구나 이 프로젝트 투자를 하는 이러한 기업의 경우에 별도의 다른 이제 서비스와 관련된 이러한 사업을 또 해서 이익을 추가로 거둘 수 있는 부분도 있다. 이렇게 설명한 부분도 있거든요. 사실
0: 사람들이 잘 모르고 있는 부분이 있는데 우리나라의 주택연금 제도가 집값이 영원히 장기적으로 상승하리라는 계산하에 돼 있는 음, 것이고, 네. 기성의 유주택자들이 현금 창출이 안 되거든요. 네. 50대 이상의 순자산을 가지고 있는 사람들 대부분은 주택에 80, 8 9 0가 묶여 있잖아요. 그렇죠. 그러면 그 사람들이 노후에 은퇴해서 현금 창출하라고 만든 제도가 아주 특이한 한국적 주택연금 제도예요. 음, 네. 그러니까. 노후 세대를 위해서 주택연금 제도라는 거를 노무현 이명박 정부 때 만들었습니다. 그리고 난 다음에 이제 청년 세대들이 굉장히 힘들어졌어요. 네. 이 집값이 계속 폭등하고 미래가 없다라는 그런 것 때문에. 그래서 이제 또 다른 제도를 만든다는 거죠. 근데 그것의 핵심적인 전제는 뭐냐. 경제가 성장하고 안정적으로 조금이라도 올라가는 그런 전제 하에 있는 거예요. 그러니까 다 같이 망해버리면 다 같이 망하자. 이런 식으로 또갈 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 경
2: 나가면 안 되죠. 예예. 나가면 안 되고. 예. 그런 음, 송영길 대표의 연설이, 예, 연설이 그래서 사실 음. 여러 군데 약간 의문이 남는 부분도 있고 음. 어떤 구멍도 있고 이렇게 보이는데 예. 전반적으로 어쨌든 변화를 뭔가 얘기하고 싶어 한것 같고 그리고 대안적인 어떤 정책들을 이제 설명하고 싶어 한것 같아요. 그래서. 그런 구멍이라든지 이런 부족한 부분들은 보완을 좀 추가로 해야 될것 같고 예. 근데 전반적인 어떤 방향에 있어서는 좀 정리가 필요한 부분도 상당히 눈에 띕니다. 그래서 변화는 평가하지만 앞으로 추가적인 어떤 보안이라든가 논의는 필요해 보인다. 이렇게 좀 정리를
4: 할수 있을 것 같습니다. 예.
0: 꼭 기억하셔야 되는 게 자본주의 사회에서는 근본적인 처방은 없다. 그렇습니다. 예. 예, 그때 그때 잘 찾아 나가야 된다. 예, 청취자 문자가 많이 와 있는데요. 청취자1088님 요즘 공정하다는 착각. 책이 베스트셀러인 만큼 요즘 공정, 청년 관심은 많은데 관심만 갖지 말고 제대로 다루면 좋겠습니다. 청취자 2981님, 그럼 노인분은 없나요? 이렇게 말씀하셨고요. 이준석, 이거, 이거, 이거 두 시간 해도 모자라거든요. 사실은 <웃음> 이제 이준석으로 빨리 넘어가죠. 이준석, 안철수, 어제 회동했습니다. 예. 첫 공식
2: 회동을 가졌는데요. 신속한 예. 합당 원칙을 재확인하고요. 음. 합당 실무 협상단을 조속히 가동을 하기로 했습니다. 그런데 당면 변경 문제 등이 좀 여전히 좀 걸림돌로 남아있기 때문에 예. 이 부분에 있어서는 진통이 예상이 되는데요. 그런데 예. 어제 또그 이준석 대표가 본인이 당대표 수락연설에서 했던 임재범의 너를 위해 가사 있지 않습니까? 예. 이걸 다시 한번또 반복을 했습니다. 음. 그러니까 합당 과정을 불안한 눈빛으로 지켜보지 않게 전쟁 같은 합당이 되지 않게 신뢰를 바탕으로 신속하게 합당을 마무리했으면 좋겠다라고 얘기를 했는데 예. 공개적인 어떤 그 장면에서는 굉장히 분위기가 훈훈했다고 하는데요. 음. 오늘 중앙일보 보도를 보면 비공개 석상에서는 둘 사이에 굉장히 어색한 기류가 흘렀다라고 하고요. 9분 만에 끝났다라고 했기 때문에. 비공개 배동은 9분 만에 끝났다? 분위기가 썩 그렇게 좋았던 건 아니다라고 평가를 할수 있을 것 같습니다. 지금 현실적으로 합당을 하려면. 지금 이제 정당법상 신설합당이냐 흡수합당이냐 이 쟁점이 우선적으로 있죠.
0: 당명을 변경할 것이냐 당원당규를 병, 변경할 것이냐 그, 그 문제도 있고. 그렇습니다. 그러니까 이게
2: 신설합당이냐 흡수합당이냐부터 음. 시작을 해서 신설합당이라는 제도적인 그림 그 방향으로 합당을 하지 않을 거면 그러면 당명이나 정강정책이나 당원당규나 이런 강령이나 이런 것들을 좀 바꿔야 되는 거 아니냐 이게 국민의당 주장인 것이고 그런데 예. 국민의 입장에서는 그거 바꾸는데 지난번에 굉장히 힘들었거든요. 그렇죠. 국민의힘이라고 이름했더니 막 내부에서 좌파당 전 이름 같다 반발도 있고 이랬는데 그거 어쨌든 감사하고 바꾼 거여서 쉽게 바꾸지는 못할 겁니다. 그러면 음. 당명 바꿔주지 않으면 그럼 뭘줄 거냐. 국민의당에서 이제 이렇게 나오겠죠. 네. 그러니까 이런 협상들이 진행되는 연장선에서 이 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 그이태기 의원 인터뷰를 했었는데 네. 이게 쉽지는 않을 것 같아요. 예, 당원 남규도 중도 실형 쪽으로 좀 바꿔보자는 이야기고 그렇죠. 지역위원장들 당협위원장도 지금 뭐 계속 뽑고 있다는 거잖아요. 국민의힘은 할 일을 하겠다라는 거죠 국민의힘 계속
2: 늘리고 있죠. 예. 결국 지분을 어떻게 나눌 거냐 정치적 지분을 음. 그렇죠. 어떻게 나눌 거냐 에서 이제 절충이 돼야 되는데. 속마음은
0: 그게 있는 거죠. 그런데 예. 양쪽의 협상력이라는
2: 게 지금 음. 윤석열 전 총장 등장하고 국민의힘이 이준석 돌풍 불고 이러면서 그렇죠. 사실은 안철수 대표 쪽의 협상력이 줄어들어 있는 상황이거든요. 그것도 이, 맞습니다. 이 상황을 같이 예. 봐야 됩니다. 예,
0: 음. 냉정하게 보자면 예, 그리고 수술실 cctv 설치 관련해서 지금 정치인들끼리 공방이 좀 오고 갔습니다.
2: 이게 사실 시작은
0: 요 지난 14일 예. 윤호중 더불어민주당 원내대표 발언에서 시작이
2: 됐거든요. 예. 그러니까 수술실 cctv 설치법은 반드시 해결해야 되는데
3: 음.
2: 새로운 야당 지도부는 어떤 의견을 가지고 있느냐 이렇게 공개적으로 질문을 했습니다. 그러니까 이준석 대표가 의사들이 굉장히 소극적으로 임할 수 있기 때문에 전문가 의견을 좀더 청취해보고 입장을 내겠다라고 다소 이제 유보적인 입장을 밝히니까 이재명 경기 지사가 페이스북을 통해가지고요, 엘리트 기득권을 대변해왔던 국민의힘의 기존 모습과 달라진 게 없다고 공개적으로 비판을 했고, 여기에 또 이준석 대표가 입법 내용을 찬성하면서 반대하면 악이라는 식으로 야당을 대하는 방식은 용납하지 않을 것이다라고 반박을 하면서 굉장히 좀 쟁점화가 되기 시작을 했는데요. 음. 이렇게 이제 이재명 지사하고 이준석 대표가 공개적으로 설전을 벌이니까 어제도 민주당 의원들이 굉장히 적극적으로 참전을 하면서 이게 굉장히 지금 정치권에서 논쟁이 지금 핫하게 되고 있습니다. 그러니까 이게 CCTV 수술실에 CCTV를 설치할 거냐의 문제에 있어서는 일정 부분 명분이 있는 이제 제도기 때문에 이런 법안이기 때문에 이런 것들을 처리할 거냐 말 거냐는 여야 간의 중요한 현안인데 여기서 볼수 있는 게 이준석 대표가 여러모로 이제 정치적인 경륜이나 경험 이런 게 부족하다 뭐 이런 불안감이 있지 않습니까? 네. 여불어민주당이 그걸 이제 좀 이용하려고 제좀이 하는 그런 정치적인 계산도 있는 것 같아요. 그래서 이런 구체적인 정책적 쟁점에 대해서 계속 던지는 거죠. 이준석 대표한테. 이건 네. 어떻게 생각해. 저건 어떻게 생각해. 이거 처리해야 할 것인데 협, 협조할 거야. 이렇게 던지면 이준석 대표가 뭔가 구체적인 답변을 해야 되잖아요. 그런데 네. 여기서 사실은.
0: 내곡이 음, 나오겠죠. 그렇죠. 네. 모든
2: 사람이 100가지 질문에 100가지 완벽한 답을 할 수가 없거든요. 네. 그럼 여기에 대해서 답이 나오는 걸또 꼬리에 꼬리를 물고 이렇게 논쟁을 하는 방식으로 음. 이준석 대표의 약점을 좀 공략하려는 그런 어떤 어, 의도가 실린 그런 국면이기도 해서 이걸 어떻게 또잘 국민의힘이 어, 이준석 대표 혼자만의 힘으로 넘어가기는 어려울 수도 있으니까 잘 넘어가면서도 결국은 국민들의 이익을 지켜주는 그런 결정이 나오는
0: 게 계속 중요하지 않겠습니까 지금 전반적인 여론은 수술실 cctv는 설치해야 된다는 거잖아요 거의 압도적으로 그렇죠. 네, 여론이 찬성 분위기가 높거든요 80% 이상의 여론이라는 그러니까 민주당 네.
2: 입장에서는 이게 민생 관련 사안인데다가 그렇죠. 지금 이준석 대표라든가 국민의힘 입장에서는 음. 약간 유보적인 태도를 보이고 있거든요 네 그러니까 임신국회에서 통과를 시키겠다라는 입장인데 계속 푸시를 하는데 음. 제가 봤을 때 이준석 대표 스타일도 이번 논란이 확산되게 된 요인 가운데 하나라고 봅니다. 그러니까 공격을 하더라도 예. 당내 의견을 통해서 뭐 이렇게 수렴을 해보겠다고 라 하면 되는데 아, 답을 말해고 말을 예.
0: 짧게 했으면 됐는데 이준석 예. 대표
2: 스타일이 그게 아니거든요. 음. 자기 답을 해버리죠. 예. 예. 예.
0: 말려든 것 같아요.
2: 제가 보니까. <웃음> 그래서 그게 뭐 정치적 공방이 있더라도 예. 국민에게 이익이 되는 결정을 서로 예. 했으면 좋겠습니다.
0: 네. 근데 모호한 과거 정치인들의 화법보다 네. 이렇게 본인의 의견을 분명하게 말하고 어떤 근거를 이야기하고 이런 거는 네. 저는 더 좋다고 봐요. 그러니까 토론과 네. 논쟁은 좋은데요. 네. 토론과 그렇죠. 논쟁은 네. 바람직하다고 봅니다. 그래서 빨리 어떤 서로 간에 합의하고 토론하고 해서 뭐그 해법을 제시하고 그렇죠. 뭐승어 뭐, 뭐라고 뭐 해야 될까요? 이게 아, 합의안이 도출이 되면 네. 그게 이제 좋은 거니까. 그렇죠. 예. 그래서
2: 결과가 좋으면 모두에게 좋을 겁니다. 예. 네.
0: 알겠습니다. 뉴스 언박싱 여기까지 하겠습니다. 하이트 하나가 더 남았었는데 <웃음> 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 38분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 이준석 지도부가 출범한 이후 민주당 내에서도 변화의 바람이 감지되고 있습니다 어제 원내 교섭단체 연설에서 송영길 대표 청년이라는 단어, 단어를 21차례 언급했고요 대선기획단 인선에서도 젊은 인사를 단장이나 요직에 앉혀야 한다는 요구가 높아지고 있죠 민주당 청년 최고위원입니다 이동학 최고위원 연결돼 있습니다 안녕하세요
5: 네 안녕하세요
0: 지난 월요일에 그 국회에서 더불어민주당 최고위 할 때, 네. 송영길 대표, 윤호중 원내대표, 그 다음에 이제 이동학 최고위원이 마이크를 잡았다며요. 네네. 이게 처음이었습니까? 이런 경우가?
5: 네, 보통은 이 당내에서 선거에서 네. 예, 당선 이 득표순으로 보 예, 발언하는 관례가 있었어요.
0: 득표순으로?
5: 네네네. 그래서 1등 최고위원, 2등 최고위원, 3등 최고위원, 이렇게. 아! 당원의 아. 당원의 의사를.
0: 최고위원 어, 경선 그 순서대로. 네네네.
5: 반영해서 그 목소리를 좀더 이렇게 먼저 내도록 하는 관례가 있었는데. 예. 네. 좀 이례적으로 청년 최고위원 먼저 발언하도록 조치가 취해졌었죠. 그러면
0: 이동학 최고 같은 경우는 한 번도 지금까지 발언 못 해보셨어요?
5: 아, 발언을 못한건 아니었고요. 늘 마지막에 있었어요.
0: 늘 마지막에
5: 지명직이었기 때문에. 아 지명직은 마지막에.
0: 근데
5: 제 문제 의식은 아 이게 이따금씩은 청년의 목소리가 민주당에서 가장 먼저 나가도 될 텐데 이런 생각을 하고 있다가.
0: 원래 그런 생각을 하셨군요.
5: 예, 예 말씀을 한번 드렸죠 제가
0: 아네
5: <웃음> 근데 아, 흔쾌히 또 이제 이렇게 지도부에서 공감대가 형성이 됐고요 예 그래서 그것이 과거에 제가 5년 전 10년 전 15년 전 이렇게 활동 이렇게 그 했을 때는 음. 그러한 것들이 분위기적으로 너무 어려웠던 시절도 있었거든요
0: 지금 정차하신 지 얼마나 됐습니까?
5: 제가 22살에도 거의 한 18년 전, 정도 됐네요. 아,
0: 그렇군요. 네. 예. 네. 이준석 대표보다는 정치 경력에서는 한수위군요.
5: 아, 네. 예.
0: 근데 이제 지금 최고위원회 머물고 계시고, 한불은 네. 이제 당대표가 됐습니다.
5: 네. <웃음>
0: 예. 이런 어떤 분위기가 민주당에 미치는 영향, 어떤 위기감이랄지, 뭐 이런 게 실제 어, 체감이 됩니까?
5: 네, 아무래도 그러한 조치들이나 뭐 지금 여러 가지 이제 청년 이야기들 나오는 것들이 예. 뭐꼭 이준석 대표를 의식해서라기보다 음. 과거에 비해 전해없이 민주당의 분위기가 변하고 있는 건 사실인 것 같아요. 예. 그러니까 예를 들면 어떻게 테이블에서 논의를 한다. 그러면 거기에 우리 청년들을 넣어달라고 지난 수시, 어, 10수년간 계속해서 얘기를 해왔는데 그게 크게 쉽지는 않았던 일이었거든요. 예. 근데 지금은 저희가 얘기를 하지 않아도 예, 어, 청년들하고 같이 논의해야지, 이런 분위기가 형성이 된 거예요. 어. 어. 제가 봐서도 확실히 어. 그런 분위기는 좀 간지가 됩니다.
0: 근데 우리가 이제 그 과거에 뭐라고 해야 되나요? 그안 좋은 말로 하면 꼰대 문화라고 해야 되는데. 네네네. 그게 이제 형식적으로 뭔가를 바꾼다고 해서 지금 송영길 대표도 뭐 청년부 장관 이야기도 했지만 실질적으로 실제적으로 구체적으로 어떻게 확 바뀔 수 있는 뭔가가 될까요? 그런 어떤 회의로 듭니다마은
5: 네, 사실 그 꼰대라고 하는 용어도 예. 그 젊은 세대가 이제 기성 세대를 향해서 꼰대다 이렇게 얘기를 한게그 함의가 예. 어, 기성 세대만의 테이블에서 기성 세대만 얘기하고 자기들이 결정하는 구조에 대한 민주주의를 요구하는 단어였다고 생각해요. 예. 예, 우리들도 같이 들어가고 우리들도 같이 얘기하고 같이 결정해서 같이 책임지자라고 하는 그 함의가 들어 있었다고 생각해요. 그래서. 어 일방적인 걸 이제는 거부하고 음. 우리들도 목소리를 낼 권리가 있다라고 음. 하는 요구라고 생각하고요. 네 예. 그러한 차원에서 보면 지금 민주당이 가고 있는 흐름은 전 맞는 것 같아요. 테이블을 더 청년들에게 개방하려고 하고 같이 어, 이야기하려고 하고 한다는 측면에서요. 그래서 그런 내용적인 부분 뭐그어 자세와 태도적인 부분에서부터 변화는 앞으로 더 많은 내용들을 만들어 나갈 수 있지 않을까 기대는 하고 있습니다.
0: 그 청, 그 송영길 대표가 이야기한 청년 특임 장관 같은 경우가 그 내용이라고 이제 제시를 한 건데, 네. 이게 어떤 실질적인 내용이 이 담보가 될까요?
5: 어, 저는 일단 고충 그 고충을 지금 좀 이해할 수 있을 것 같은데요. 송 예. 대표께서는 지금 이게 이준석 효과 때문에 이런 생각을 하신 게 아니고, 음. 사실 오래 전부터. 청년들하고 토론하고 대화하는 걸 되게 즐겨했어요. 네. 그리고 강의에서도 그런 부분들이 굉장히 어 많이 많은 부분으로 이게 전환되어야 된다고 생각하셨고 또이 정부에도 청년들이 대거 좀 참여해서 대한민국이 단순히 어떤 특정 세대만 운영되는 것이 아니라 노장청 좀 화합돼서 그리고 혼합돼서 같이 이렇게 어 움직이는 그림들을 오래전부터 생각하고 계셨거든요. 그런 네. 것의 하나가 아닐까 생각합니다.
0: 대선기획단 구성할 때도 이런 뭐랄까요. 인사가 만사긴 합니다마는
5: 네, 네.
0: 예, 뭐가 어떻게 좀 청년들의 몫이 더 네. 커지거나 뭐 상징적인 네. 뭔가가 있습니까?
5: 네, 아무래도 이제 그런 부분들로 좀 고민이 될 수밖에 없을 것 같고요. 예. 기존대로 간다라고 하면 국민들에게 보여질 때그 신호가 예. 민주당이 좀 변화하려고 하는 신호 자체를 또 받을 수가 없잖아요. 예. 그런 차원에서 좀 고민은 하고 있는 상황이고요. 그게 이제 어 그게 대선
0: 기획단장 같은 경우 이동학 최고에게 어떤 자리가 네 오퍼가 왔습니까 실제로?
5: 아, 네, 공식적으로 제안이 온건 아니고 지나가는 말로 이렇게 예. 어, 이야기가 이제 퍼져 나가서 이제 그렇게 된것 같은데요.
0: 지나가는 말로는 누가 하셨어요?
5: 어, 아, 지나가는 말로는 뭐 여러분들이 하셨죠. 아, 여러분들이. 꼭, 꼭 이동하기라기보다는, 예. 어 젊은층들이 좀더좀 어, 보강돼야 되는 거 아니냐, 우리가 기존의 성격대로 가면 안 되는 거 아니냐, 이러한 문제 의식이 있었던 겁니다. 예. 네, 그래서 그런 차원에서 고민이 됐었던 것이고 그것은. 어 아마 금요일 정도에 저희 사무처에서 어, 공식적으로 보고를 또 하기로 했습니다. 안을 짜서요. 네. 예. 예, 그거 가지고 아마 또 판단을 하게 될것 같습니다.
0: 대선 기획 단장이라는 자리는 실질적으로 어떤 권한이 있는 자리입니까?
5: 어떠십니까? 어 대선 경선 기획단이 조금 어 정확한 표현 같아요. 예. 어 경선, 경선 기획단. 예. 예. 그래서 여기서 뭐 룰을 짜거나 이제 그러한 일은 아니고요. 예. 어~ 아무래도 대선 주자들이 자신의 장점을 최대한 살려서 국민들께 좋은 모습으로 이렇게 다가갈 수 있도록 만드는 것 그리고 네. 어~ 뭐~ 흥행 포인트가 이벤트로 만들어질 거다 이렇게 생각은 하지 않지만 네. 일정 부분 그런 영향을 줄수 있기 때문에 좀 그림을 재미있게 만드는 것 그리고 그 안에서 어~ 후보자들이 가진 장점 혹은 공약들이 조금 이렇게 불꽃이 좀 튀도록 만드는 것, 이제 그런 역할들을 하게 될 겁니다.
0: 민주당은 어떤 고민을 하고 있습니까? 지금 국민의힘 같은 경우에 굉장히 이제 크게 성공을 한 거잖아요. 당대표 경선에서. 네. 예.
5: 어, 이제 대선 경선, 뭐 경선기획단이 좀 뜨게 되면 여러 가지 논의들이 있을 것 같아요. 그 안에서.
3: 그래서.
5: 어~ 저도 지금 말씀하신 대로 무슨 이벤트성 혹은 그런 방식의 문제 때문에 흥행이 될 거냐 이런 것보다는 음. 어~ 후보자들의 어떤 이 국민 민심을 좀 제대로 읽고 그것들에 대해서 토론하는 에~ 그런 그~ 내용이 더 중요하다고 생각하거든요 그 예. 내용을 좀 부각시킬 수 있는 방식을 잘 고민해야 될것 같습니다
0: 그~ 경선 같은 경우는 뭐 후보들 중에서도 연기를 해야 된다라고 주장하는 분들이 있잖아요. 네, 이거는 어떻게 보세요?
5: 그것도 저희 민주당 지도부가 빠르게 결정을 내려야 되겠다고 생각을 하고 있습니다. 그래서 이번 주 중에 그런 음. 어, 모든 논란, 논쟁 이런 것들을 다 정리하려고 합니다.
0: 이번 주 중에? 네네네. 이동학 최고 개인 의견은 혹시 없으십니까?
5: 아, 제 개인 의견은 있는데요. 예. 제가 말씀드리면 또 다른 분란이 일어날 것 같아서, <웃음> 어, 또 이런 상황이 계속 되기 때문에, 이번 예. 주 중에 이거를 반드시 정리를 하고 넘어가야 된다는 생각입니다. 네.
0: 이번 주 중에는 확실하게 결론이 나, 날 것이다.
5: 네네네. 예. 겪을 이유도 없고요 네.
0: 예, 그렇군요. 근데 이제 김용민 수석 최고위원 같은 경우에, 네. 차기 당 대표와 최고위원 선거에서 권리당원 투표 비율을 더 높이자 이거 네. 당원 일부 개정안 발의를 준비 중인데 이렇게 네네. 되면 이제 권리당원의 아무래도 기존에 이제 그~ 강성 친문 성향 음. 이 지지층 비중이 좀 높죠
5: 네 그~ 이제 뭐 사실 그런 걸 의식한다기보다 예 지금 대의원으로 되어 있는 이~ 포션이 지금 상당히 높아요. 이 대의원은 보통 지역위원장들이 임명을 하거든요.
0: 아 대의원은 네, 지역위원장이 임명한다. 예,
5: 선임을 해요. 예, 뭐, 뭐 선출로 되는 것도 아니고요. 예. 그러다 보니까 어 이게 어떻게 보면 정해진 판 같이 이제 느껴지는 것들이 있고 아. 한, 한 다른 차원에서는 또 소외되는 측면들도 있고 다른 당원들이 음. 네, 이제 그런 측면에 이제 좀 조율이라고 보면 될것 같고요. 그러니까 지역위원장이
0: 대의원을 임명하기 때문에 지역위원장에 의해서 자주 우지될 수가 있다.
5: 그래서 결국 지역 위원장이 어~ 이게 많이 지지하는 쪽으로 대의원들의 표심도 움직일 수도 있는 거 아니냐라고 음. 하는 우려가 좀 존재하는 거죠 예. 그렇게 되게 되면 이제 객관적인 어떤 평가나 이런 것들이 당내에서 될수 있겠느냐라고 하는 의문인 거고
4: 예. 어~
5: 저는 차제에 사실은 어~ 이렇게 매번 권리당원 투표나 혹은 대 의원 투표 이런 건 매번 하는 건또아니지할수 있는 건 아니잖아요. 예. 그래서 예를 들면 배심원 제도라든가 여기 공론장을 좀 이렇게 액화시켜서 예. 어 예, 배심원제 같은 걸 적극 좀 결합해 보면 어떨까 이런 아이디어도 갖고 있습니다.
0: 권리당원의 자격 요건은 어떻게 되는 건가요?
5: 어그한 달에 천원 이상씩 내고 예. 6개월 이상을 끊김 없이 낼 경우에 투표권이 생깁니다.
0: 아 권리당원으로서
5: 예, 예 이게 왜 그러냐면 과거에 저희가 권리당원을 이제 대납하는 경우 이제 그천 원이라도 그렇죠. 안내시는 분들을 또 필요한 이 당권 주자라든가 지역위원장이라든가 이런 사람들이 대납해 주는 경우들도 좀 있었거든요 음. 그러다 보니까 이게 한꺼번에 밀렸다고 한꺼번에 이제 뭐 육천 원을 내야 이제 기회가 주어지게 이게 아니라 예. 매달 천 원씩 내야 되는 거예요 예. 그래서 한 중간에 한 번이라도 끊기면 투표권이 사라집니다. 그래서 아. 그 조건을 갖춘 경우에, 예, 투표를 할 수가 있게 되고요. 지금 예. 현재 대권이라고 하면, 어, 아마도 이제 경선, 그, 본선 들어가기 6개월 전까지 그 6개월 정도의 납부를 또 해야 되기 때문에. 예. 예, 그래, 그, 그럴 경우 이제 권한이 주어지기 때문에. 대납이라든가 이런 것들 좀 많이 막고자 노력하는 당의 노력이죠.
0: 어떻게 보면 진입 장비 네. 그렇게 높지 높은 것 같지는 않는데 당원이 되는 그렇죠. 그 조건이 예. 장비가
5: 그렇게 높다거나 뭐 6개월 정도 납부하는 것 그게 어려운 일은 아니니까요. 그래서 사실은 진짜 그런 마음을 가진 우리가 음. 진성 당원이라는 표현을 하는데요. 예. 어, 누군가에 의해서 조정에 의해서 이렇게 어, 부탁을 받고 들어와서 그런 행위를 하는 것이 아니라
4: 스스로가
5: 예. 민주당의 애정을 갖고 있고. 어 민주당이 좀 사회를 개혁해 줬으면 좋겠다 이런 생각을 하시는 분들이 들어와서 돈을 내고 투표권을 갖는 게 그게 정상적인 당이라고 보여집니다.
0: 그렇죠. 민주당을 바꾸고 싶다면 그러면 권리당원이 되면 될, 되겠습니다. 그죠 그렇습니다. 근데 네. 이제 국민의힘 같은 경우에는 이준석 당대표가 선출된 다음에 그 전후로 해서 당원들이 굉장히 많이 증가를 했다는 거예요. 한 2만 네네네. 5천 명 정도 증가했다고 하는데 민주당은 어떻습니까?
5: 어 저희는 지금 아직 뭐 이렇게 입당하는 흐름이라든가 이런 것들은 뭐 들고 나나즈이 있을 텐데 네. 어 이준석 어이 대표 이후에 국민의힘은 아마도 이준석 체제를 더 공고화하기 위해서 네. 여러 가지 이제 시그널들을 내보내고 있는 것 같아요. 예 네. 그거에 동의하는 사람들이 입당을 하고 이준석 뭐 대표에게 더 장기적으로 힘을 실어주려고 하는 측면들도 좀 보이고요. 예. 네. 어이한 흐름은 사실 저희 당에서 먼저 있었기 때문에 저희가 2016년 총선 때라든지 이미 온라인 정당을 표방하면서 그때 온라인으로 당원 가입하는 걸 최초로 이제 만들었기도 했고요. 예. 네. 그다음에 이제 문재인 대통령이 선출될 때도 입당 러시 이런 것들이 굉장히 크게 있었기 때문에 어 선거를 앞두고 이런 부분들은 어뭐 자연스럽게 일어나는 현상이라고 보면 되겠습니다.
0: 지금 현재 권리 당원들의 성향이 한쪽으로 좀 쏠린다라는 언론 네. 보도들은 많이 있었잖아요. 네, 네, 네. 이동학 최고위원도 그렇게 느끼십니까?
5: 아 그렇게 보진 않고요. 권리당원들이 이제 어떻게 보면 지금 뭐이뭐 강성 당원이 있고 온건 당원이 있고 이제 그렇게 분류는 가능하겠으나 저희 권리당원이 백만 명이에요. 아, 예, 네, 백만 명이고 이제. 어, 선거 직전에 다시 6개월 정도의 단비를 어떤 인원수가 냈는지는 다시 파악을 해봐야 되겠지만, 그래도 50만 명에서 100만 명 사이일 겁니다.
3: 음. 그래서
5: 상당한 숫자이기 때문에, 이것이 예. 뭐, 어느 한 특정, 뭐, 이렇게, 그, 성향에 의해서 이것이 움직인다거나 이제 그렇게는 생각하지 않고요. 예. 네. 당원들의 목소리는 더, 더 많이 들어야 된다고 생각해요.
0: 실질적으로 뭔가 바뀌려면 공천 네. 이야기 많이 하잖아요. 네네. 예, 이동화 최고위원도 지방선거 공천개혁부터 해야 된다라고 목소리를 높였는데. 네. 이 구체적인 내용이 뭐죠?
5: 일단은 국민의힘이 저렇게 테스트까지 이제 보겠다라고 네. 한 상태에서 제가 어, 그 부분이 실제로 추진될지 말지 이제 그런 여부와는 별개로. 네. 저희 역시도 혁신을 해야 되는 건 맞는 상황입니다.
0: 그렇죠. 저는
5: 배심원제를 얘기를 했고요.
0: 배심원제. 어, 예. 예
5: 그렇습니다. 그리고 이제 면접과 토론, 연설 이 부분을 넣었거든요. 정치인에게는 사실 굉장히 중요한 요소예요.
0: 면접, 토론, 연설. 예. 예
5: 면접이라고 하는 건 당연히 누군가 앞에서 1대1이든 2대1든 어 자신의 이야기를 어, 막힘없이 혹은 정확하게 해야 되는 게 중요한 것 같고요. 예. 그다음에 연설 능력은 대중을 상대로 정치인이 호소하거나 설득하거나 이런 것들에 아주 필요한 능력입니다. 예. 네. 그래서 그런 과정에서 이런 것들이 좀 준비될 수 있도록 당에서 교육 프로그램들을 제공하는 것들도 굉장히 중요하고 이것은 역으로 어인 인재를 발굴하는 어, 이 통로로 사용될 수도 있고 인재를 인재 역량을 키워 주는 또이 프로그램으로 또 사용될 수도 있기 때문에 네. 이런 것들 을좀 적극 활용해서 지금 현재 지방의회나 음. 지방 의회나 뭐 지방 뭐이 의원들의 어떤 어, 역량을 좀 강화해 주기 위한 당의 조치로 이해를 해 주시면 좋겠습니다.
0: 네. 여기까지 해야 되겠네요. 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 이동학 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: KBS 일라드 최근해 최강사 일부는 여기까지입니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네. 오늘 2부에서는 중소기업 소상공인 현안 책임지고 있는 중소벤처기업부의 권칠승 장관 만나보겠습니다. 장관님 전화로 연결돼 있습니다. 중소벤처기업부 권칠승 장관입니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하십니까. 예입니다.
0: 장관 취임하신 지 지금 4개월 좀 넘었는데요. 그렇습니다. 어떻습니까? 가장 역점을 기울여 오신 활동은 뭔가요?
6: 중기부 장관으로 활동하면서 느낀 거는 기의 정책 고객들이 정말 다양하다는 것이고요.
0: 정책 고객들, 어, 예,
6: 예. 그 다음에 우리나라 경제의 견인차로서 중소기업들이 할 일이 참 많다라는 걸 느꼈습니다. 예. 가장 이제 역점을 기울였다고 할수 있는 거는 아무래도 코로나19 때문에 많은 어려움을 겪고 계신 소상공인들의 그 경영 회복을 위해서, 예, 어 이제 정책을 폈던 것. 아주 대표적인 것으로는 이제 버팀목 자금들, 예. 거의, 지금, 한 13조 정도 예산을 세워서 현재, 아직까지도 지금 집행 중인 것들이 있습니다. 버팀목 자금
0: 대출 말씀하시는 거죠? 그건
6: 대출이 아니고 현금 지원입니다.
0: 현금 지원입니까? 네. 예, 예. 그렇습니다.
6: 예. 그게 이제 가장, 역점을 둬서 일했다고 할수 있고요. 그 예. 이외에는 이제, 최근에 이제 벤처 열풍이라고 불릴 정도로. 예. 어, 장업 벤처가 지금 굉장히 활성화되어 있는데, 그 부분들이 좀안착할수 있도록 노력한 것. 이두 이 개가 가장 역점을 둬서 활동한 것이라고 생각합니다.
0: 이두 부분은 조금 있다가 더 자세히 여쭤보고요. 네. 그 대한민국 동행세일 이거는 전부 차 합동으로 하는 거 있지 않습니까? 이게 매년 예, 하는 그, 거죠?
6: 예, 어, 매년 하는 건 아니고 올해까지만 하는 걸로 되어 있습니다. 아, 코로나, 그래요? 예, 예. 코로나 때문에 이제, 이제 소비진작을 위해서 하는. 음. 어, 현재 계획으로는 올해까지만 하는 걸로 되겠습니다.
0: 그래요. 무슨 뭐 예. 페스티벌 뭐 해가지고 지난 정부 때도 쭉 했었던 것 같은데. 아, 계획에.
6: 예, 공원은 이제 별, 코리아 셀 페스타 이런 걸 예. 별도로 해 오던 것입니다.
0: 아, 그렇군요. 예. 이거는 뭐 부처마다 그럼 산업자원부하고 중소벤처기업부하고 따로따로 또 하는 건가 보죠?
6: 아, 이거는 이제 어, 중기부에서 예. 중기부가 주관이 돼서 하고 있는. 아, 그렇군요. 어, 예, 예, 세그 행사입니다.
0: 그러면 이제 중소 기업들 위주의 어떤 행사가 되겠습니까?
6: 예, 최근에 이제 내수가 조금씩 회복되는데 예. 이게 내수 활력에 좀 뭔가 모멘텀도 만들고 돌파구를 좀 만들기 위해서 이제 음. 자, 어, 만드는 건데요. 예. 이거는 이제 대기업도 다그 같이 합니다. 예, 중소기업, 전통시장, 뭐 이런 다양한 경제 주체들이 다 같이 해서 예. 하는 이 대규모 범국민적인 소비할인 행사라고 보시면 됩니다. 소비할인 행사. 예. 예
0: 온라인, 오프라인 다 진행 같이 되는 거고요?
6: 네, 그렇습니다. 그런데 아무래도 아직까지 코로나가 있기 때문에 예. 어, 주로 온라인과 비대면을 중점적으로 하고 있습니다. 예 어, 내용을 조금 말씀을 드리면 예. 온라인 쇼핑몰 같은 데서는 뭐 음. 잘하시는 온라인 플랫폼 뭐 지마켓, 11번과 쿠팡 이런 등등은 물론이고요. 예그 비대면 유통 플랫폼에서 최대한 70%까지 가격을 음. 할인하는 행사들도 합니다. 그리고 알겠습니다. 그뿐 아니고 뭐 예. 라이브 커머스나 TV, 홈쇼핑 등등 음. 다양한 행사가 준비되어 있습니다.
0: 많이 좀 소비해서 중소기업들 도와주시라 그런 말씀인 것 같고요. 그 예, 소상공인 경영 회복에 가장 큰 중점을 두셨다고 말씀하셨는데 이제 손실보상제 예. 같은 경우에는 지금 법안 소위에 통과됐죠, 어제?
6: 어제, 밤늦게 예. 소위를 통과했습니다.
0: 그 소급 적용 조항은 없는 걸로 제가 알고 있는데, 맞습니까?
6: 근데 네. 이게 지금 이제 뭐 일부 뭐 언론에서도 그렇고, 예. 일부에서 지금 마치 이제 정부 여당이 소급 적용을 안 한다, 이렇게 음. 자꾸 이야기가 나가는데, 이건 예. 사실과 좀 다릅니다. 예. 예. 이거 제가 말씀을 조금, 이건 들어야 되는데요. 예. 어, 소급을 하기는 하는데, 소급하는 방식을 예. 손실보상의 방식으로 할 것인지, 음. 아니면 우리가 이제 흔히 잘 아는 재난지원의 방식으로 소급을 할 것인지, 음. 그 의견 차이입니다. 소급을 한다는 것은 같고요.
0: 그러니까 소급을 손실... 한다는 것은 지난해에 그... 그 피해가 난 거를 지원을 그걸... 해주는데, 그거를 예. 피해 지원을 해주는 거고, 손실보상으로는 지원은 안 된다는 거잖아요. 그죠
6: 그러니까 지금까지 아까 제가 처음에 말씀드렸던 13조 원 정도 예산으로 음. 계속 지급하고 있는 것들. 예, 예 지금 이제 한 10조 이상이 이미 지급이 됐거든요.
0: 버팀목 자금이라고 말씀하신 거예요? 네. 예. 그렇습니다.
6: 예. 이제 그런 자금들 같은 경우에도 사실 그 내용이 소급 지원 아니겠습니까?
4: 그러네요. 기존에 예. 예. 있었던
6: 예. 피해에 대해서 예. 이제 여러 가지 재난에 대해서 정부가 지원금을 드리는 거잖습니까? 물론 뭐 음. 충분하다고는 생각하지 않고 더. 드릴 수 있으면 더 드려야 된다고 생각을 하지만 예. 어쨌든 그, 그 지원금의 성격은 소급입니다. 지난 음. 그 손시, 손해에 대해서 음. 피해에 대해서 이제 정부가 지원금을 드리는 거거든요. 예. 그래서 방식을 손실보상 방식으로 할 것인지 지원, 그이 재난지원금의 방식으로 할 것인지 예. 이 방법론의 차이입니다. 내용은. 근데 이데 음. 정부는 손실보상 방식보다는 음. 재난지원의 방식으로 하는 게 좋겠다라는 입장인 것이죠.
0: 그러니까 손실 보상 방식으로 하면은 그 왜안 됐던 겁니까?
6: 네, 그걸 좀 말씀드리겠습니다. 예. 우선 손실 보상 방식으로 하면요. 예. 대상이 극히 일부에 제한됩니다.
4: 아, 왜냐면 하 예.
6: 행정 명령을 받은, 그러니까 집합 금지라든가 집합 제한을 받은 업종에 대해서만 해당이 됩니다.
4: 아, 예. 예.
6: 네. 그래서 예를 들어서 이제 어, 여행 업종 같은 경우에요 예. 여행업종 같은 경우는 정부로부터 아무런 행정명령이나 제한을 받지 않았습니다. 음. 그렇지만 사실 저희들이 매출을 보면 한 80% 정도 매출이 감소한 걸로 나타나거든요.
0: 했 10%, 2%도 예. 안 된다는 거죠. 예,
6: 그렇습니다. 그래서 이제 소위 이제 경영위기업종들인데요. 예. 이런 업종들은 손실보상 방식으로는 어 어떻게 그 입은 피해나 재난을 어, 지원해 드릴 방법이 없습니다. 아. 그래서 이제 대 오히려 있습니다.
4: 그렇다. 예. 그렇습니다.
6: 그렇게 음. 되고요. 그 다음에 지급 시기에 문제가 또 있습니다. 이게 지금 오래되면서 지급을 빨리 해야 될 필요성이 있지 않습니까? 예. 예. 근데 지급 시기가, 예를 들어 올해 같은 경우는 종합소득세 신고가 8월로 지금 이제 늦췄습니다. 음. 소상공인들이 좀 어렵기 때문에 이제 편리를 위해서 8월로 늦췄는데요. 이렇게 되면 아주 원론적으로 말씀드리면 올해 연말이나 내년 초가 돼야 예. 작년에 있었던 손실을 계산할 수 있게 됩니다.
0: 그렇게 음. 되면
6: 작년에 있었던 손실을 이제 올 연말이나 내년 초에 지급할 수 있게 되는 것.
0: 오히려 늦춰진다.
6: 굉장히 늦어집니다. 그래서 예 전혀 현실적인 방법이 아니고 그다음에 예. 이게 마치 어 도깨비 방망이처럼 자꾸 묘사가 돼서 예. 뭐 백조라는 이야기도 있고 뭐 그랬지 않습니까? 그런데. 예. 어 저희들이 이제 작년에 있었던 어 영업 제한이나 금지를 받은 예. 업종들에 대한 어 매출액, 음. 매출 손실을 저희들이 이제 가결산을 해보니까
4: 예, 어
6: 매출 손실 이한 9조 원이 조금 넘는 것으로 그렇게 나타났거든요. 예, 네, 그렇다면 이제 거기에서 이제 일정 퍼센티지가 이제 실질적인 이제 영업 손익으로 계산이 되지 않겠습니까. 네. 예. 그래서 이제 또 그래서 이제 알려진 것보다는 훨씬 이제 그 대상 금액도 적고 예. 보상금액도 적고 그다음에 어~ 업체별로 예. 그 소상공인들의 그 입장별로 개인적으로 편차가 굉장히 큽니다 예. 예 그래서 그런 식으로 어~ 어차피 이제 구, 국가 예산 범위 내에서 할 수밖에 없을 텐데 음. 이런 현상이 눈에 보이는데 그런 음. 식의 방식을 선택하는 게 맞는 건지 음. 거기에 대해서는 저 개인적으로도 회의적이고 정부 입장도 그렇습니다.
0: 그 반대로 그러면 피해지원은 어떻게 어떻게 하는 건가요?
6: 피해지원은 어, 실질적인 이그 매출 근거를 통해서 예. 상당히 더 폭넓게 할 수가 있습니다. 예를 들면 아까 말씀드린 경영위기 업종 같은데도 예. 법리를 따지지 않고 해드릴 수가 있는 거죠. 지원을. 음. 예. 그다음에 어 신속하게 할수 있습니다. 예. 예 신속하게 할수 있습니다. 이건 뭐 대한민국 정부가 이런 부분은 전 세계에서 정말 1등인데요. 음. 어 신고, 신청을 고신 하고 거의 뭐한 3시간 만에 개개, 개개인들에게 입금을 해줄수 있을 정도로 예. 이 시스템이 따져, 따져 있습니다. 그런데 이게 손실 보상으로 청구권 방식으로 가면 예. 개개인별로 합의를 해야 되고 음. 뭐 나중에는 뭐 소송을 하거나 뭐 이런 경우도 있을 수 있습니다. 그렇게 되면 그 지급식이라든가 이런 건 아마 지금 제가 아까 말씀드린 것보다 훨씬 더 늦어질 수도 있습니다. 아
0: 그런 문제가 그래서 있군요. 그러니까 손실 손실 보상으로 가면. 중소상공인들 같은 경우에 본인들은 이 정도 손실을 입었다라고 증명을 해내야 되는 경우가 네, 발생을 할수 있겠군요.
6: 그 정부와 네. 소상공인의 의견이 맞지 않는 경우에는 정부가 가지고 있는 자료와 음. 소상공인들의 입장이 맞지 않는 경우에는 그렇게 되겠죠. 그래서 정부
0: 자료는 국세청 자료입니까? 그렇습니다. 아 그때 어떤 포스에 찍힌 어떤 매출 자료를 근거로 하겠네요. 그러니까
6: 기본적으로 그렇다고 봐야죠. 예. 그래서 이제 전 세계적으로도. 예. 현재 이런 그 손실보상 방식으로 코로나 피해를 지원하는 나라는 뭐 저희들이 조사해본 결과는 없습니다. 이런 법제를 가진 나라도 없고요. 예. 그래서, 어, 여러 가지 좀 어려움이 예상됩니다. 그래서 향후에는 그렇게 하는 거에 대해서는 저는 뭐 좋은 법제라고 생각하고 의도도 좋다고 생각합니다. 그런데 예. 지금 1년 이상 이렇게 끌어온 그 재난 상황에 대해서. 예. 손실보상 방식으로 소급받려고 하는 것은 저는 전혀 현실적인 방법은 아닌 것 같습니다. 실질적으로 소상공인들에게 도움이 안 된다라고 하는 게전부 어, 판단입니다.
0: 소상공인 경영 회복과 관련해서 좀또 이슈가 되는 것들이 프랜차이즈 계속 이거는 이슈가 되는데 네. 프랜차이즈 사, 산업 내에서 이제 불공정 행위로 가맹점주들. 피해 주는 거 있지 않습니까?
6: 그렇습니다. 예.
0: 이 문제는 어떻게 하고 있습니까? 공정거래위랑 같이 뭘 하고 있나요?
6: 예. 지금 현재 그 주요 가맹본부들에 대해서 지금 직권조사를 좀 하고 있습니다.
3: 아 예.
4: 그런데 네. 예,
6: 내용은 이런 겁니다. 얼마 전에 이제 현장에 이제 가맹점을 직접 이제 운영하시는 가맹점주분들하고 예. 현장에서 이제 간담회가 있었는데 이, 개점할 때,
3: 음.
6: 인테리어 공사를 통해서 가맹본부가 좀 지나치게, 어, 마진을 챙기고, 가맹사들에게 부담을 주고 있다 하는 건의가 있었습니다. 그래서 이 내용을 지금 현재 조사 중이고요. 뭐, 위법한 부분이 있으면, 비범에 대해서는, 뭐 조치할 계획으로 있습니다. 그런데 이제 이런 불공정 행위에 대한, 이제, 감시 처벌도 중요하긴 하지만, 이게 이제 거래 관행이라든가, 또 모든 걸 법적 잣대로 규명하기 어려운 게 현실이기 때문에, 대기업과 중소기업 간의 상생협력을 이끌어내는 문화, 이런 게 굉장히 중요하다고 생각해서 중기부에서도 주요 정책으로 삼고 진행 중에 있습니다.
0: 그 사실 이제 소상공인들 같은 경우는 임대료도 굉장히 부담스럽고 그런데요. 예. 이것과 관련해서는 뭐좀 지원하는 정책이 있습니까 혹시?
6: 아, 있습니다. 최근에 있었던 그 코로나 때문에 어려운 여러 가지 소상공인들을 위해서 임차료 같은 경우에 집합 금지를 받으신 분들한테는 음. 어, 1조 원의 자금을 1.9%로 이제 대출을 해드렸고요. 영업 제한 같은 경우는 2에서 3%.
4: 그다음에
6: 고용을 이렇게 유지하시는 분들에게는 어, 1%에서 2% 이런 수준으로 어, 특별융자 프로그램을 그 진행을 하고 있습니다.
0: 음, 그 중소벤처기업부 같은 경우는 이제 소상공인 중소기업들 진흥이 부서의 어떤 뭐랄까요 목적 같은 건데 그렇습니다. 이렇게 우리가 이제 중대재해법이랄지 다른 일반 사건들을 보면은 사실은 소규모 사업장 또는 소규모 네. 업체에서 사건 사고가 많이 일어나서 인명 피해가 나는 경우 많잖아요. 우리 네, 이제 비정규직 문제를 이야기를 하면 사실은 하도급 업체들이 야기하는 거고 그 협력 업체들 같은 경우는 소규모 사업장들이 많기 때문에
6: 그렇습니다. 예.
0: 이게 결국은 또 국민들한테 피해를 주는 일인데 노동계에서는 예. 반발할 수밖에 없는 것이고.
6: 네, 그렇습니다.
0: 이거 어떻게 해야 될까요?
6: 이제 뭐 상충하는 부분들이 있죠. 예. 어, 이제 중대재해법 관련해서는 뭐 지금 뭐 법을 좀 고쳐야 되는 거 아니냐 최근에 이제 평택사고 이후에 예 그런 이야기들이 좀 있는데 어~ 제가 볼 때는 현실적으로 이제 시행되기 이전에 법을 복귀, 법을 또 이렇게 바꿔서 하는 거는 현실적으로 좀 어려워 보입니다 예. 그래서 이제 법을 실행하는 이제 정부 부처 입장에서는 음. 이 법을 시행을 하게 되면 예. 반드시 시행착오나 문제점이 나타나지 않겠습니까? 예. 그런 부분에 대해서 좀 민첩하게 반응하는 순발력을 보여주는 것 그게 이제 현실적으로 어 대처하는 방안이 아닌가 생각합니다. 그래서 지금 사전에 중소기업들의 입장들이라든가 이런 것들 또 준비 상황 또 컨설팅 이런 것들을 통해서 최대한 예방을 하고 그럼에도 불구하고 나타나는 여러 가지 부작용에 대해서는 어그 내용들을 국회와 빨리 상의해서 좀 어, 순발력 있게 고쳐나가는 것 그렇게 준비하고 있습니다
0: 예, 청취자분들이 관심이 많네요 청취자 6595님 네. 장관님 4차 버팀목 작은 플러스 2020년 매출 기준인가요? 매출이 늘어도 힘든데요 이런 말씀하셨는데요
6: 예, 이제 매출이 늘어나신 분들은
0: 2020년 일단 매출 기준인가요? 버팀목 작은 아, 플러스가 아,
6: 그게 아주 아주 한마디로 말씀드리기가 아주 그 힘들 정도로 이제 언제 개업을 하셨는지 예. 이제 이런 부분들까지 다 계산하는데 이제 기본적으로 말씀드리면 좋습니다. 예. 예를 들어서 2020년하고 19년하고 예. 어 비교를 했을 때 전체적으로 매출이 늘었더라도 예. 반기 반기별로 또 음. 그러니까 이제 상반기 상반기 하반기 하반기로 비교했을 때 어, 그중에서 어느 하나라도 매출이 줄었으면 예. 어. 그 버팀목 자금 지급 대상이 되기도 합니다. 그런데
4: 네. 어,
6: 아주 고르게 다 매출이 늘어나신 분들은 대상에서 제외입니다.
0: 아 그렇군요. 네. H.D.님은 재난을 예상하고 손실 보상 은 불가능하리라고 봅니다. 결국 현실적으로 지난 실적을 가지고 판단할 수밖에 없지 않나요? 이런 말씀 해주셨고요. 그,
6: 그렇습니다. 네. 그렇습니다. 그래서 손실 보상이든 재난 지원이든 네. 그 지원금의 성격은 음. 소급. 소급이라고 봐야 되겠죠. 뭐 손실 보상은 더욱더 명확하고요. 예. 어뭐 재난 지원금도 사실상 그 소급 소급표라고 생각합니다.
0: 예. 예. 그리고 현안들 중에 그 대기업의 현대차 특히 관심 많이 가지고 있는 거. 예.
3: 예.
4: 중고차 예,
0: 시장 진출 문제. 근데 이제 중고차 예. 지금 현재 팔고 있는 사람들은 대부분 이제 중소기업들이잖아요.
6: 예. 예. 굉장히 반대를 하고 있고. 있고. 예. 예, 근데 상사하시는 분들은 소상공인 범위를 그렇죠. 넘어서는 큰 예. 사업체들입니다. 예.
0: 어떤 입장입니까? 중소벤처기업부는
6: 예, 이게 뭐 굉장히 좀 어려운 문제이고요. 이게 두 가지, 역시 이것도 두 가지가 상충하고 있습니다. 예. 하나는 중고차 시장에 대기업이 진출하면 예. 이뭐 독점 이슈, 또뭐 그렇죠. 소상공인들 생업의 안전망이 위협된다라고 하는 그런 우려가 있고요. 그렇죠. 또 하나는 소비자 후생 측면에서는 이 우리나라 중고차 시장에 좀 변화가
4: 필요하다라고
6: 예. 하는 측면에서 대기업 진출 필요하다. 또 외제차 예. 같은 경우에는 인증 사업 이런 걸 실제로도 하고 있으니까요. 예. 그래서 필요하다라는 이런 양론이 지금 팽팽합니다. 실제로.
0: 그렇습니다. 어, 예.
6: 그래서 최근에 이제 정부 여당하고 정부와 여당 그리고 또 소상공인 또 해당 대기업 이렇게 다. 이해관계자가 전부 참여하는 음. 그 상생협의체를 출범을 했습니다. 예. 이게 이제 중고차 매매 산업 발전협의회라는 건데요. 음. 여기에서 또 빠른 시일 내에 결론이 나면 이제 그 결론을 가지고, 어, 중고차 시장에 어떤 좀 변화를 추구해 볼 생각입니다.
0: 청취자 고은영 님은 코로나에 장사 안 돼서 네. 못 버티고 문 닫으려고 고민하고 있는데 폐업하고 나서도 지원받을 수 있나요? 이런 말씀하셨습니다.
6: 네. 폐업하실 때 예, 네. 어, 제가 지금 자료가 없어서 정확하지 않을 수 있습니다. 폐업하실 때 일단 기본적으로 한 50만 원 정도 드리는 게 있고요. 그다음에 예, 아,
4: 네. 어,
6: 그 이외에도 어, 이제 재차금이나 또 이제 뭐 다른 직업을 선택하시거나 이런 그 경로에 따라서 지원해 주는 그 리턴 패키지 그 정책이 있습니다. 또는 네. 저희들 저 우리 부서에 좀 문의를 해 주시면 안내를 해 드리겠습니다.
0: 네, 마지막으로 코로나19로 힘겨운 시간을 다 보내고 있는데요. 중소벤처기업 소상공인들에게 하고 싶은 말씀해 주십시오.
6: 예, 네. 최근에 백신 접종도 좀 순조롭게 진행되고 있고 조만간에 네. 이제 코로나의 터널은 벗어날 것으로 예상이 되고 있습니다. 그렇지만 이제 후유증을 최소화하는 것 이게 가장 중요한 문제일 텐데요. 예. 우리 중소벤처기업부에서는 언제나 뭐 저희들은 뭐 실제로 현장에서 일하시는 분들을 지원하는 부처이기 때문에요. 예. 가장 현실적인 방안 또 실사고시의 정신으로 항상 우리 최근 많은 어려움을 겪고 계시는 소상공인들 그리고 또 중소기업들과 함께
0: 음.
6: 일하겠다는 말씀 드리겠습니다. 기운 내시기 바랍니다.
0: 한 가지만 더, 최저임금 관련해서는 중소벤처기업은 예. 어떻습니까? 요거는?
6: 최저임금은, 뭐, 잘 아시다시피 이것도 상충되는 이슈죠. <웃음> <웃음> 이것도 예, 상충되는 이슈인데, 예. 예. 뭐, 저희 중기부에서는 예. 또 소상공인, 자영업자, 중소기업들이 최저임금에 대한 여러 가지 이제 어려운 입장들을 많이 말씀을 해주십니다. 그렇죠. 그 최저임금 인상에 대한 어려움 입장 예. 그래서 이제 그런 것들을 저희들이 뭐 대변하고 싶은 마음이고 또 그렇게 하고 있습니다. 이제 다만 음. 이 최저임금은 이제 여러 가지 사회 전체의 이슈들을 다 모아서 하는 이 사회적 합의 기구가 있지 않습니까? 최저임금위원회에서 그렇죠. 예. 결정을 하는 것이죠. 예. 그래서 이제 그 결정은 뭐 당연히 존중할 수밖에 없지만 음. 그 중기부에서는 이 소상공인과 자영업자들 또중소기업들의 최저임금에 대한 인상에 따른 어려움을 충분히 전달하고 있습니다 그리고 뭐 계속 전달해서 좋은 결론 합리적인 결론이 날수 있도록 하겠습니다
0: 말씀 감사하고요 중소벤처기업부의 권칠승 장관이었습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
0: 최강시사 서영민의 눈 네, 서영민의 눈 시작합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, KBS 서영민 기자와 있습니다. 이 코너 좋아하시는 분들 많습니다. 몇번안 했는데요. <웃음> 우리 서영민 기자 덕분에, 네. 예, 코너가 빠르게 정착하고 있습니다. 서영민에는. 오늘은 어떤 내용일까요?
2: 아, 오늘은 음. 이코노미스트지에서 한 보도, 기후변화 관련해서 한 보도 소개해 드리려고. 영국
0: 이코노미스트지? 네네. 예. 영국 이코노미스트지가 아, 네. 우리 그 KBS 도서관에도 있긴 있죠.
2: 좀 늦게 들어와요.
0: 예, 약간 좀 늦게 들어오지만, <웃음> 네. 예, 그럼에도 불구하고 있습니다. 네, 이게 예.
2: 사실은 이코노미스트의 특징이, 예,
0: 이게 경제적 효율,
2: 요거 예. 하나만 보고 가는 아주 그 고품격인 매체 중에 하나인데, 여기 보면,
0: 영어도 어렵습니다, 여기는.
2: 아, 그렇죠. 예. 그리고 기자 파라인도 없더라고요. 예. 예.
0: 예, 다른 매체에 비해서 네. 굉장히 고급 영어를 네. 사용하는 그런 곳인데.
2: 여기서는 정부 눈치도 안 보고 어느 예. 나라 정부 눈치도 안 보고 자본 음. 눈치도 사실은 안 봅니다.
0: 그렇습니다. 네. 네
2: 대중의 눈치도 안 보고 댓글 눈치도 안 보는 것 같아요. 오직 어이. 경제적 효율 요거 하나만 보고.
0: 기자들 가는 프라이드도 네. 이 대단한 매체예요. 네. 예 하여간 100년이 네. 넘는 매체인데 여기 이코노미스트에서 제안한 뭐 어떤 기사가 있습니까?
2: 네 예. 지난, 이번 주 표지 기사인데요. 예. 기후변화에 대한 대응인데 음. 이게 지금 좀 막혀있다.
0: 기후변화 대응을 하려고 하는데 잘안될
2: 네. 것이다? 아 지금까지 잘 해왔는데. 그런데 네. 지금까지 잘한 것 같고는 충분치 않고 음. 앞으로 더 잘해야 되는데 더 음. 잘하기는 쉽지 않을 것이다. 여기 병목에 와 있다. 뭐 어떤 이런
0: 구조적인 있지. 요인들이 있다.
2: 네네. 이런 말인 네네. 것 같네요. 네네.
0: 어떤 게 있을까요?
2: 이게 지금. 수요가 폭발하고 있다. 특히 음. 태양광, 풍력, 이런 발전에 대한 수요가 폭발하고 있고, 투자도 폭발하고 있다. 근데 과연 이 태양광이나 풍력이나 아니면 뭐 발전 설비, 배터리를 제공할 수 있는 이런 공급, 음. 공급이 충분할 것이냐. 예. 이게 원자재 면에서 음. 또 그리고 필요한 땅, 의 면에서 예. 발전을 해야 할때 그리고 예. 돈이 충분히 효율적으로 배분되고 있는가. 요런 아. 측면에서 보면 크게 세
0: 가지 측면에서 원자재, 땅, 돈.
2: 네. 근데 예. 이게 더 경제적으로도, 국제, 국내 정치적으로도, 예. 사회적으로도 이게 제약 요인이 많다. 음. 이 요런 내용을 좀 천천히 살펴보고 있습니다.
0: 원자재는 어떤 제약 요인이 있습니까?
2: 일단 가장 핵심적인 광물들. 예. 그 사실은 이제 기후 변화 대응의 시대가 되고 뭐 신재생 에너지 시대가 된다니까 광물하면 좀 낯설 수도 있지만 음. 니켈, 리튬, 구리.
1: 요세개 배터리 네. 네.
2: 핵심 광물. 그리고 예. 코발트 같은 뭐 마그넷에 그렇죠. 사용되는 이런 광물들. 예. 이것들이 이제 석유의 반열에서 생각해야 할 시대가 왔다. 와,
0: 석유의 반열에서. 네. 네. 화석
2: 연료 시대는 지나갔지만 음. 전기차에 꼭 필요한 배터리용 그리고 뭐 풍력 태양열도 마찬가지고.
4: 그런데
2: 예. 지금 투자가 보면 화석연료의 한 5% 정도밖에 안 되고 있는데 예. 그 결과가 지금 우리가 보고 있는 지난해부터 보고 있는 급격한 원자재 가격 상승이다. 지금 요 보면 세 가지 앞에서 한 160% 이 정도 올랐거든요. 작년은. 160%? 네. 그런데 예. 왜 이렇게 올랐냐. 채굴이 충분치 않기 때문인데. 그런데 음. 이게 지금도 지금 배터리가 폭증하고 있는데 예. 10년 뒤면은 배터리가 너다섯 배. 그 이상 그렇겠죠. 더 필요할 텐데. 전기차 계속 네, 만들어내니까 그만큼 채굴할 수 있느냐. 음. 우리가 지금 광산에 들어가서 채굴을 해야 되는데 그만큼 그 공급이 따라줄 것이냐라는 광물의 문제. 그리고 음. 뭐 지금 배터리 같은 경우는 지금 배터리 비용의 한 절반 이상이 이 광물. 그 비용입니다. 예. 예전에 한 4, 50%였는데 한 8, 9년 전에 지금 60, 70%까지 올라왔어요. 광물이 차지하는 비중이.
0: 배터리의 네네. 코스트 중에서 광물이 네. 차지하는
2: 비중이 네. 60, 70%. 그러니까 lg화학이 아주 많이 가져갈 거라고 생각할 수도 없는 겁니다.
0: 그러네요. 지금. 근데 자동차에서 네. 전기차에서 차지하는 배터리 비중은 한 40% 되니까 네. 결국은 광산업체가 돈을 많이 벌겠겠네 그렇죠. 어떻게 생각해 보면. 사실
2: 지금 배터리 가격은 한 예. 83% 정도 낮아졌다고 합니다. 아. 앞으로도 계속 낮아질 그렇겠죠. 건데 이게 광물이 적게 들어가서 낮아지는 게 아니고 기술혁신하고 규모의 경제가 이루어지고 어. 그러다 보니까 가격이 낮아지고 있다는 겁니다. 예. 근데 여전히 원자재의 비중은 계속해서 그 유지가 될 것이고 어느 정도 뭐 이상으로 떨어질 수 없을 거라는 건데 일단 그런 차원 하나 있고요. 예.
0: 이게 또 특정 국가들에서 많이 나잖아요. 아프리카, 중남미, 중국 뭐 네. 이런 데서.
2: 그리고 예. 그 특정 국가 중에 눈여겨볼 국가가 정치적인 이유로 눈여겨볼 국가가 하나 있습니다. 중국이요. 중국. 히토류. 그렇죠. 이게 히토류가 캐기 어려워서가 아니고요. 너무 음. 더럽고 먼지가 많이 나서 환경적인 비용을 음. 많이 유발하기 때문인 측면도 있거든요. 일부 히토류는. 그,
4: 그러네요. 그런데 예.
2: 그거를 중국이 해 주는데 중국한테 의존하고 있는 측면. 음. 그 광산은 허가도 잘안 납니다. 16년 걸린대요 미국에서는 기본적으로. 예. 어, 사회 갈등 요소도 되죠. 환경오염이 있으니까요. 예. 그리 코발트 같은 경우는 콩고민주공화국에서 많이 나는데 여기는 부패가 심하고 아동노동도 묵인하는 나라입니다.
0: 원자재 문제도 심각하겠군요. 땅, 네. 땅은 뭡니까?
2: 땅은 뭐 당연히 땅이 모, 모자란다는 겁니다. 네. 지금부터 그 넷제로 2050년까지 네. 탄소중립이어서 미국이 쭉 나가려면 2030년을 단기 목표로 보면 미국 땅의 한 2% 정도를 신재생 발전용으로 돌려야 됩니다.
0: 태양광이나 뭐 이런 걸로 네. 미국 예.
2: 땅이 2퍼센
0: 네. 음. 근데
2: 미국은 땅도 넓고 그쵸. 평지도 많고 예. 사막에 태양광 세우면 되기 때문에 음. 사정이 굉장히 나은 편이거든요. 그런데 예. 이런 경우에도 전송 문제도 있다는 겁니다. 그러네요. 이게 그 발생지로부터 예. 도시까지 가야 되거든요. 그리드망이 음. 깔려야 되거든요. 그렇죠. 이게 사막이나 평지 같은 데서 가는 송전탑. 음. 그 송전탑 하면 미량 송전탑 생각나시죠? 예. 극심한 사회갈등 네, 이런 문제도 있는 거죠. 돌은 어떻습니까? 유동성이 풍부는 합니다. 풍부한데 예. 근데 어디로 가야 될지 몰라요. 지금 음. 우리나라에도 태양광 업체나 풍력 업체 거의 뭐 거품 수준으로 주가가 많이 올랐거든요. 그렇죠. 어디로 가야 될지 모르니까. 아. 근데 나라 안에서도 이런데 개발도상국 쪽은 돈이 안 갑니다. 예. 일부 선진국들만 돈이 돌고 있는 거죠. 그러다 음. 보니까 개발도상국은 석탄에 의존하고 음. 그래서 뭐 탄소중립은 더 어려워지고 이런 측면이 있는 거죠.
0: 이카노미스트가 제안한 해법 같은 게 있습니까? 정부입니다.
2: 정부. 정부가? 정부가 훨씬 더 역할을 많이 해야 되고 속도를 예. 빨리 해야 되고 음. 규제를 완화해주면서도 환경오염 문제도 대응해야 되고. 지금 바이든 정부는 리켈광산 미네소타에 허락하려다가 예. 5월에 아, 이거 중단해야 되나 고민하고 있고 지금 네. 환경 문제 때문에 근데 또 다른 나라들 이유는 음. 그렇게 빠르지 않아요 미국은 그렇죠. 리쇼링에 좀 집중하다 보면 그렇습니다. 네, 포커스가 안될수 있고 중국은 네. 가격 통제하려고 해서 시장 왜곡을 불러일으킬 수도 있죠
0: 그나마 중국이 지금 제일 빠릅니다 예. 네. <웃음> 예. 그나마 풍력도 굉장히 같은...
2: 아이러니 합니다 예. 네.
0: 큰 정부 이야기가 나올 수밖에 없겠네요 맞습니다. 여러 가지를 생각하게 하는 주제였습니다 서영민의 네. 눈 KBS 서영민 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 최경영의 최강시사 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기. 식센스 김기식 더 미래 연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 예, 가상화폐 저승사장 김기식 소장님께 <웃음> 잡코인 예, 잡코인 네, 관련해서 예. 퇴출 작업이 지금 들어갔어요?
7: 예, 네. 이제 줄줄이 지금 그 상장 폐지가 시작됐죠. 예, 그러니까 예. 이제 제가 그한두달 전쯤이죠, 4월 달에 이제. 그이 코인 시장이 폭락할 거다라고 예. 얘기하면서 네 가지를 말씀드렸어요. 음. 하나는 어 새로 들어가지 마라. 예. 그다음에 손실 났다고 해서 이 폭락할 때 저가 매수 기회라고 해서 물타기 하려고 어제 추가 매수하지 마라. 예. 어, 그리고 어 지금 이미 들어가 있는 분들 가능하면 빨리 빠져라. 음. 네 번째가 혹시 그래도 끝까지 남아 있으려고 하면 음. 잡코인은 빨리 버리고, 그 다음에 실명, 확인계좌를 등록할 수 있는 거래소로 옮기셔야 옮겨라. 된다, 이런 아. 말씀을 드렸고요. 그게 지금 방금 이와 같은 사태를 이제 제가 얘기해서 한 말씀을 드리는 건데, 이제 결국은 정부가 직접적인 코인에 대한 정리 작업은 안 들어가지만, 거래소 네. 등록 과정을 거쳐서 음음. 이제 코인을 정리하려고 하는 계획을 갖고 있는 거고요. 예. 그러니까 결국 거래소 입장에서는 은행한테 신용한 계좌를 받아야 되기 때문에 음. 은행들이 이게 이제 지금 같은 이른바 잡코인 중심의 한국의 이한 구조에서는 신용 계좌를 발급해줄 음. 어, 일이 없거든요. 예. 그러니까 결국은 이제 코인 그 중개소들이 그 9월달에 이제 폐지 그 중개소가 그 폐지되는 걸 막기 위해서 스스로 코인을 정리해 들어가는 과정이고 이거는 이제 주로 많이 그 언론에도 나오고 있습니다만 음. 한국에서만 거래되고 있는 이제 소위 이제 김치 코인들을 네. 중심으로 지금 이제 상장 폐지가 이루어지고 있는데 제가 추가로 말씀드리면
3: 음.
7: 더 많이 폐지될 거다. 이제 지금 네. 유통되고 있는 저 수백 개의 코인들 중에. 거의 대부분이 아마 정리되기 시작할 거다. 더군다나 음. 정부가 지금은 그 거래소 등록 절차 과정에서 거래소 스스로 상장을 폐지하도록 유지하지만 이제 거래소가 등록이 되고 나면 거래소 등록 개수가 아마 10개 이하일 겁니다. 그러니까, 예. 그러니까 빨리 그래도 실명계좌를 받은 거래소로 음. 거래소를 옮기시는 게 맞고요. 예. 그렇게 이제 10개 남게 되면 아마 그다음 단계로는 정부가 이~ 상장돼 있는 코인들에 대한 이제 어떤 심사 기준을 통해서 정비에 들어가는 그니까 러 한번 이제 그~ 스스로들 거래소에서 정리를 해놨기 때문에 그 충격이 일정하게 시장에게 연착륙하면서 이제 나타났기 때문에 그다음 단계는 아마 어~ 이~ 상장의 요건이라든가 또 그~ 상장돼 있는 코인의 어떤 심사 요건 같은 것들을 만들어서 코인 자체를 정리해 들어가는 작업들을 할거이기 때문에, 하여간에 음. 아, 다시 말씀드린다만 한국에서 거래되는 그 김치 코인들부터 네. 예. 빨리 정리하셔라, 이 말씀 다시 드립니다.
0: 건강보험공단 같은 경우에 이제 노노갈등이 또 일어나고 있는데, 네네. 예, 이사장, 김용익 이사장이 단식을 했다가, 어제 단식 다시 이제 중단하긴 했습니다. 네, 네, 네. 이게 사태 핵심은 뭐라고 보십니까?
7: 사실은 이제 문재인 정부 들어서서 그 공공 부문에서 비정규직의 정규직화라고 하는 이제 정책을 취하면 왔고 지금 이제 4년째 접어들고 있는데 여기 이제 사실 이게 단순하지 않고 굉장히 복잡합니다. 복잡합니다. 예를 들어서. 어 공공부문의 비정규직 중에서 첫 번째는 어떤 업무까지를 정규직화 할 거냐? 음. 어, 관련된 모든 업무를 다그 정규직화 할 수는 없는 거고요. 네. 어, 그게첫 번째고요. 두 번째는 정규직화 하더라도 어떻게 정규직화 할 거냐라고 하는 점에서 보면 이제 어뭐 직접 고용하는 경우가 있고, 자회사 방식을 통할 수도 있고, 이제 여러 가지 방식이 있습니다. 그러니까 정규직화의 방식과 관련된 여러 가지 문제가 있는데, 여기에는 약간 이제 기준이 있습니다. 예를 들어서 우리는, 2년 이상 을 이제 근무하게 되면 예. 비정규직이라 하더라도 무기계약으로 간주하게 돼 있다, 있거든요. 그게이 뭐냐 면 2년 이상 업무를 계속한다는 라건 사실상 상시업무다라고 해서 상시업무에 해당되는 부분은 늘 쓰는 사람인데 왜 비정규직 쓰냐. 정규직 쓰라는 거고요. 특히 그중에서 생명 안전과 관련된 부분에 있어서는 직접 고용하도록 하는 이런 기준을 정하고 있는 거죠. 그데 예. 그거에 맞춰서 지금은 대체로는 아 어, 이제 생명 안전 관련된 부분은 직고용하고 나머지 부분들은 이제 자회사 방식을 취하고 있는 거고요. 예. 세 번째 이슈는 좋다 정규직화 하는데 자회사든 직접 고용이든 예. 그 절차와 과정을 어떻게 할 거냐라고 하는 문제가 있습니다. 예를 음. 들어서 비정규직 채용 과정이라는 게 무슨 뭐 공채나 이런 게 아니라 그냥 아는 관계에서 아름아름하는 관계가 있거든요. 그렇죠. 그런 아름아름하는 관계에서 들어왔는데 어느 날 갑자기 정규직이 된다 더군다나. 음. 지금 공공부문이 모든 젊은이들의 선망의 직업이 예. 직장이 되고 있는 상황에서 그래서 음. 이거를 그냥 무조건 정규직화 할 거냐 음. 아니면 어떤 절차를 거쳐서 예. 채용 절차라는 과정을 거쳐서 할 거냐라고 하는 정규직화의 절차와 과정에 대한 이슈 이런 것들이 이제 다 복합적으로 어 지금 문제가 되고 있는 거고요.
0: 공정성 논란인데 네네네. 이게 네 네. 끊이지가 않을 것 같은데요. 이 상담사라는 이 직업 자체랄지 처우랄지 이런 게 어느 정도 되는지는 모르겠습니다만은 음, 이게 한 15년 한 사람이 뭐 직접 고용돼서 정규직화되는 게 맞느냐 아니면은 네네네. 신입까지 포함해서 다 포괄적으로 경쟁을 한 다음에 네네네. 시험 봐서 뽑는 게 맞느냐 뭐 이런 문제잖아요, 결국은.
7: 그 양쪽의 견해가 네. 다 이... 그~ 일리가 있습니다 그러니까 예. 예를 들면 (10년) (15년씩) 일, 일을 했으면 그~ 음. 경력 등을 인정해서 당연히 그냥 자동적으로 정규직화 해야 돼 줘야 되는 거 아니냐라고 얘기 볼 수도 있는 거고요 예. 그러나 이제 그~ 또 한편에서 보면 그~ 지금 정규직 노조만이 아니라 지난번 인천공항공사 인구공사 예. 사태에서 나타났던 것처럼 이제 취업을 준비하고 있는 청년들 안에서도 음. 사실, 이제, 이 공공부문, 공기업들 직, 장 취업 경쟁률이라는 게 몇백 대 이를, 이 정도로 치열한 과정인데, 네. 어, 그런 과정 없이 그냥, 음. 어, 저기, 그동안 일해왔다고 그냥 무조건 다 정규직화 시켜주냐. 왜냐하면, 음. 그 비정규직 채용할 때, 어, 무슨, 뭐, 우리와 같은 이런 절차를 르치지 않았는데 그럴 수 있냐라고 하는 이제 문제의가 나오는 거죠. 물론 이제 하나 오해하면 안 되는 거는 그렇게 직접 고용을 하든 자회사 방식을 하든 기존 정규직과 똑같은 처우를 하는 건 아닙니다. 왜냐하면 직무의 성격이 다르기 때문에 다르지. 직무급 제도를 도입해서 어그 기존의 직원과보다는 임금이라든가 여러 가지 처우는 조금 낮은 수준에서 정규직화를 하기 때문에 마치 아 지금 비정규직들이 똑같은 조건을 해 달라고 요구하는 것처럼 오해해서는 안 되는데 그런데 이제 문제는 뭐냐면 그렇다 하더라도 직고용을 하게 되면 우리나라 공공 부분은 다기 기재부에 의해서 예산화에나 인력을 전체적으로, 인률적으로 통제를 받습니다. 예. 그래서 만약에 이분들이 직고용 되게 되면, 음. 총액 인건비에서 당연히 지불이 규모가 커지지 않겠습니까? 예. 개, 개인적 조건은 나, 나빠질지, 기존 정규직보다 모르지만. 낮을 수 있지만, 전체 총량은 늘게 되거든요. 예. 그렇게 되면 두 가지 문제가 생기는 거죠. 아. 하나는 기존 직원들에게 있어서는 총액 인건비가 묶여버린 조건에서 인력이 늘어나니까 아, 공리구생이 당연히 축소되거나 혹은 늘어나야 될게 늘어나지 않는 효과가 나타날 거고 음. 또 하나는 음. 이미 나타나고 있지만 공공문들이 신규 채용을 줄여버립니다. 아. 왜냐하면 인건비가 총액 인건비 실린 캡 안에서 인건비 부담이 늘어나니까 새로운 인력 음. 채용을 줄여버리니까 취업시장에 들어오려고 하는 그는 이 젊은이들한테는 음. 우리가 취업할 기회를 뺏는다 네. 더구나 그게 무슨 공정한 시험 절차를 거쳐서 뽑힌 사람들도 아닌 사람들이 음. 우리가 들어갈 자리를 뺏는다 이런 이제 불만들이 청년들에게 제기되고 있는 거죠
0: 어떻게 생각해보면 이게 세대 갈등까지 겹쳐가지고 그 빨리빨리 공기업들 같은 경우는 뭐한뭐 뭐 요새 뭐 정년 연장 그런 이야기도 나왔었잖아요. 네,
7: 정년 연장건 좀.
0: 그러니까 뭐 정년 연장을 할게 아니고 정년 감축을 해서 그냥 빨리빨리 나가는 게 청년들한테는 네. 좋을 수가 있겠습니다. 예. 네. 네,
7: 근데 이제 저는 이 부분에 대해서도 좀 원칙적인 해법은 있어야 된다고 음. 생각합니다. 그러니까 네. 이제 기본적으로는 다들 이제 자회사 방식으로 어그 그러니까 하는 거를 이제 예. 원칙으로 되게 이제 지금 그렇게 자, 정리 자리 잡고 있기 때문에 음. 현재 공공부문의 비정규직을 정규직화한다라고 하는 현재의 어떤 정책 기조를 그나마 현실화 하려면 예. 일정한 이 조금 비정규직도 양보하고 해서 일단 자회사 방식으로라도 어 정규직화 하는 걸 일단 원칙으로 하는 게 맞는 것 같고요. 음. 두 번에 있어 두 번째로는 그 정규직 하는 과정에서 최소한의 채용 절차는 필요로 한것 같습니다 예를 음. 들어서 우리가 비정규직으로 정규직화 한다는 것은 그 직무를 그 자리를 정규직화 하는 것이지 사람을 정규직화 한다 이렇게 볼 수는 없는 거거든요 예. 그러니까 이제 더 이상 그런 직무를 하는 분들을 비정규직으로 쓰지 않고 어, 정규직으로 하겠다. 이, 렇게 자리를 놓고 정규직화해야지 사람을 놓고 해서나 곤란하다. 그래서 음. 최소한 그, 이 채용하는 과정에서 정규직으로 전환하는 과정에서 입사, 심사에 있어서의 최소한 요건을 거쳐야 되는 건 맞는 것 같고요. 근데 이제 이게 지금 어려워지고 있는 거면 지금 인천공항공사도 그렇습니다. 그러니까, 어, 자회사 방식이 아니고 직접 고용하거나 이런 과정에서 이제 채용 절차를 거치다 보니까 네. 기존의 소위 비정규직 중에서 탈락하는 분들이 생겨나고 있거든요. 예. 당연히 채용 절차를 거쳐서 이제 엄격하게 하다 보면 음. 여러 가지 요건에 의해서 탈락하는 분들이 있거든요. 그러니까 근데 그 탈락한 분들이 못 받아들이겠다고 하면서 지금 1년째 싸움이 지속되고 있는 거거든요. 그러니까 이제 이 복잡합니다. 그래서 예. 어 그러나 최근에 이제 그 소위 어려운 취업 시장 사정이라든가, 음. 우리 청년들의 공정에 대한 이 민감성을 고려해 보면, 음. 자회사 방식으로 하고 그 과정에서 정직하는 과정에서는 최소한 음. 어떤 절차적 기준을 정해서, 네. 어쨌든 시험이 됐든 아니면 이렇게 면접 시, 심사가 됐든 이런 음. 과정을 통해서 최소한 채용 절차에 있어서 의 어떤 어, 과정은 만들어야 되지 않을까라는 네. 저는 봅니다.
0: 여당발 개혼논의 이야기 하기 전에 청취자 문자 네, 두 가지만 네. 읽겠습니다. 청취자 민재님, 역차별 느낄 수 있는 청년들 심령도 분명 욕심은 아닙니다. 청취자 3928님, 공정이란 뭘까요? 계속 사회적 논의를 이어나가면 좋겠습니다. 끝도 없는 논쟁일 것 같습니다. 예, 여당 내 개혼논의가 여의도 종가에서는꽤 많이 퍼져 있는데 예, 양승조 충남지사 대권주자 중에 한 명인데 개헌 연석회의 제안했고 이낙연 전, 전 대표 정세균 전 총리도 개헌 논 들고 나왔고요.
7: 예, 결론적으로 말씀드리면 예. 음, 개헌의 필요성은 있다. 그러나 어, 개헌 문제는 음. 새 정부가 출범하고 나서 하고. 정치적 사회적 국민적 합의를 통해서 추진될 일이지 음. 대선을 앞두고 있는 지금 보고? 이 시점에 네. 이렇게 뜬금없이 개헌론을 띄우는 것은 매우 부적절하다 이렇게 봅니다.
0: 어떤 <웃음> 어떤 개헌은 필요성이 있습니까? 어떤 개헌이?
7: 사실은 이제 개헌과 그러니까 저희가 이제 87년 6월 항쟁 이후에 이제 현재 헌법이 만들어지고 나서 2000년 이후에 계속 끊임없이 이제 개헌론이 제기가 되어 왔습니다. 그러니까 참여정부 때도. 권력 구조 원 포인트 개헌이라 그래서 이제 지금 5년 단임제를 4년 중임제로 바꾸는 원 포인트 개헌 논의도 있었고요. 또 박근혜 정부 말기에도 국회 개헌 특위가 구성돼서 음. 이제 그 개헌 논의가 아예 국회 차원에서 공론화된 적도 있고요. 또 문재인 정부 들어서도아 민감한 권력 구조 빼고 국민 기본과 관련된 부분이라도 좀 개헌하자라고 해서 개헌 논의와 추진이 있었습니다만 그 당시에는 이제 지금 국민의 힘의 전신인 그 미래의 통합당의 반대로 인해서 이제 무산된 전례가 있으니까근 근 20년 동안 끊임없이 매 정부 때마다 이제 있었죠. 이 개헌 논의가 제기가 되어 왔지만 특히 이런 대선과 같은 선거를 앞둔 민감한 시기에 개헌 론 끊어서. 이게 이제 소모적 정쟁 이상으로 가본 전, 전례가 전 없습니다. 음. 아, 실제로 그, 그렇죠. 왜냐하면 개헌이라고 하는 거는 너무나 민감한 정치적 사안이기 때문에. 그런데 예. 반면에 개헌은 지난번 선거법처럼 강행 처리할 수 있는 것도 아니거든요. 그렇죠. 반드시. 예. 아니 뭐. 3분의 2다 이런 걸 떠나서 개헌 같은 사안은 정말 만장일치로 합의보고 처리할 문제지 그걸 뭐 예. 일부가 사, 예. 다수라고 해서 밀어붙일 수 있는 사안은 절대로 아니기 때문에. 음,
0: 다수도 그 정도 다수는 안 되니까.
7: 예, 예. 군사독재 치하에서도 헌법은 <웃음> 여야 합의로 했으니까. 그렇 뭐, 있을 예. 수 없는 얘기고요. 예. 이제 그런 점에서는. 어, 이런 국민적 합의들을 이끌어가는 과정이 상당히 지난 과정이거든요. 그러니까 음. 이게 뭐 지금 선거 얼마 안 놔둔 상태에서 지금 개헌을 추진해서 성사도 불가능할 뿐만 아니라 음. 오히려 그 민감한 상황 때문에 정쟁만 유발되는 거죠. 그럼 음. 제가 잘 이해가 안 되는 거는 지난 몇십 년 동안의 개헌 논의의 어떤 양상을 잘 알고 있는 정치권에서 왜 갑자기 여당 내에서 이런 뜬금없는 개헌 얘기를 꺼내는지는 저는 음. 잘 모르겠고요. 실제로 야당의 국민의힘이 지금 전혀 일고의 가치도 없다는 투로 어, 반응하고 있지 않은데 예. 뭐이 얘기를 왜 계속해야 되는지 잘 모르겠습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 최근에 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 45분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 지난 6년 동안 수술, 수술실 폐쇄회로 CCTV 설치법이 국회 문턱을 넘지 못했는데요. 국민과 정치권 모두에서 어느 정도 공감대는 있지만 번번이 무산됐습니다. 예, 정치 논쟁만 지금 뜨겁게 달아오르고 있는데 환자 입장에서는 어떤 시각 있는 것인지 양기종 한국 환자 단체 연합회 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하십니까.
0: 예, 한국 환자 단체 연합회는 제가 좀 생소해서. 예, 예 어떤 단체인가요?
1: 그뭐암 단체나 뭐 심장병, 아. 에이즈 같은 이런 이제 환자 단체가 연대 연대해서 아. 개별 이제 질환 아니라 전체 환자를 위한. 인권이나, 뭐, 제도나 정책에서는 음, 활동하고 있습니다.
0: 오랫동안 병원 신세를 져야 될 수밖에 없는 그런 분들의 환자 가족분들, 뭐, 환자분들, 이런 분들이 모여 계시는 거군요?
1: 예, 맞습니다.
0: 예. 수술실 CCTV는 그러면 이 단체 입장에서는 거의 이제 생명과 관련된 일일 것 같고요. 예. 예. 어떻게 보십니까? 정치권 논란이 뜨거운데.
1: 그 최근에 그, 더교민주당의당 대표 원내 대표 국민의힘의 당 대표 그러면 대선 주자가 수술 CTV 설치 관련 이 논쟁 등을 논쟁을 하고 있는데
3: 네. 어,
1: 어, 저희 환자들 입장에서는 좀 역대급 관심이라고 생각하고 긍정적으로 어, 보고 있습니다. 네. 그냥 지금까지는 주로 이제 상임위원회 정도 논, 논의 정도가 됐는데
3: 음.
1: 최근에 이제 아마 이제 대통령 선거도 있고. 뭐 대대권 주자들이 수술실 CCTV에 관심을 갖다 보니까 이제는 뭐 전체 국 전체 국회 차원에서 이거 민생 법안이라고까지 이야기할 정도니까 네. 어쨌든 국회에서 통과에 대한 나름들의 이제 사회적 본인사회적로 논의, 논의, 입법적 논의는 됐다고 생각하니까 등적으로 음. 뭐 보고 있습니다.
0: 안 대표님은 그러니까 수술실 CCTV가 조속히 빨리 설치돼야 된다는 그런 입장이신 거죠?
1: 그렇죠. 의료 현장에서 수술실 안전과 인권에 대한 문제가 거의 한 6년 동안 계속 계속 이제 일어나고 있거든요. 그리고 예. 언론 방송 보도도 계속되고 있는 상황인데 예. 아직 이것을 예방할 수 있는 조치는 거의 이루어지지 않고 있거든요.
0: 예, 의사가 아닌 뭐 의료인이 아닌 사람들이 뭐 수술했다는 그런 보도도 최근에 있고 그랬었지 않습니까? 예. 예. 근데 이제 법이 통과되지 않은 이유는 뭐라고 보세요? 그 동안에?
1: 첫 번째는. 의사단체의 강력한 반대이고요. 예. 근데 뭐, 당연히, 그, 이제 의사단체 입장에서는 당연히 반대하는 건 당연한 건데, 더큰 문제는 이제 국회가 국민보다는 이제 의료계 눈치를 계속 보고 있는 거죠. 지난 6년 동안 그 국회가 세번 바뀌었는데, 예. 두 음, 번은 다 법원 발의됐지만 다 의료계 반대로 폐기되는데 법안 한번더 심의도 안 했거든요.
3: 음. 그나마
1: 이제 이번 21대 국회에 들어서서 법이 세개 발의됐는데, 그나마 세번 정도가 일단 논의가 됐다는데, 거의 이제 국회에서 안 움직이고 있죠.
0: 예. 근데 CCTV 설치를 이제 반대하는 쪽은 뭐 소국 진료를 할수 있다. 이렇게 되면 뭐 이런 식의 우려를 하잖아요. 예. 그거에 관해서는 어떻게 생각하십니까? 이런 논리에 관해서는?
1: 그 수술실, CCTV는, 음. 그, 그 수술하는 부위를 정밀하게 촬영하는 영상이 아니라, 저 수술실 한쪽 벽면에 설치 있는 그 폐쇄로 텔레비전이거든요.
3: 음. 사실은
1: 이 정밀한 부분이 아니기 때문에 소극 진료를 할 우리는 사실은 없거든요. 이게 c c t v 에 설치되어 있다는 그 자체만을 의식해서 갑자기 이제 수술에 집중이 안 된다. 이렇게 이야기하는데, 의료 전문가로서는 저는 적절하지 않는 이제 그, 수술 설치 반대 논거라고 생각되지고요. 예. 네. 그리고 또한 가지 주장하는 게, 이제, 힌두과 같은, 외과 같은 이런 좀, 의료사고가 많이 발생하는 그런 예. 진료과에, 이제, 어, 아마, 그, 지원자가 더 줄어들 거다, 위축될 음. 거다, 이런 주장도 있는데, 예. 요것도 지금 아마 의료계에서 2016년도부터 수술, 그, 의사 설명 의무하고 수술, 동의서 작성 의무가 도입된 걸 제대로 이해를 못해서 그래요. 예. 왜냐하면 이제 이런 의료사고 같은 게 발생 우리가 있기 때문에 부작용 합병증 같은 것다 사전에 설명하고 동의서까지 다 기재하게 돼 있거든요.
3: 음. 그래도
1: 분쟁이 많이 발생하는데 그때 수술에 CCTV가 설치되어 있다라고 하면 사실은 뭐, 뭐 소송이나 형사고소로 가지 않고도 분쟁을 해결할 수 있거든요. 예. 저는 오히려 이런 이제 그 비인기학과 위축을 초래하기보다는 오히려 좀 좀, 어, 좀 안심하고 어, 수술할 수 있는 환경이 조성될 수 있다. 그렇게 보고 있습니다.
0: 그 cctv를 설치하면 반대로 이제 효과가 있을 거라고 생각해서 이제 국민들이 많이 공감을 하는 거지 않습니까? 예. 어떤 효과를 기대할 수 있습니까?
1: 제일 큰 효과는 이제 무자격자가 대리수술을 하는 걸 일단은 어, 막을 수는 있죠. 최근 보도들. 예. 그렇죠. 큰손실의 지금 현재로는 수술 외부와 완전히 차단돼 있고 환자는 전신마취가 되니까 의식이 없는 상황이잖아요. 예. 그리고 안에 만약에 범죄행위를 한다면 안에 있는 분들이 전부 다 공범이라서 사실은 그 외부에서 알 수가 없거든요. 그렇죠. 그렇게 해서 적어도 CCTV 설치 중에서 나중에 음. 이 등거가 될수 있다라고 한다 그러면 적어도 지금보다는 훨씬 더어 이제 대리수수는 줄어들 거고요.
3: 네. 성범죄가
1: 마찬가지로 줄어들겠죠.
3: 그리고 아, 예, 어류 사고를
1: 조직적으로 은폐하는 행위가 계속 많이 발생하거든요. 음. 그래서 은폐하는 행위도 줄어들 수는 있죠. 물론 이제 어류 사고를 완전 입증하는 증거 자료는 될 수는 없죠. 왜냐하면 특밀한 촬영이 아니라 누가 네. 들어오고 나가고 응급조치가 제대로 생진 정도의 좀, 좀 간접적인 그런 증거 있지만 그래도 조직적인 피해는 예방할 수가 있습니다.
0: 그 아까 잠깐 말씀하셨지만 어느 위치에 어느 정도의 기능 그러니까 뭐 가령 목소리까지 다 녹음이 가능한 그런 CCTV인 건가요? 어떻게 됩니까? 지금.
1: 안규백 의원은 녹음까지도 되는 이제 법안을 발의를 했는데 네. 저희 환자단체에서는 사실은 뭐 녹음까지는 아직까지 입법적 단계로 좀 가기는 이제 쉽지 않다고 보고 있고요. 적어도 CCTV가 의무적으로 설치가 되고 네. 그리고 의료인의 동의가 아니라 환자의 동의만 있더라도 이제 촬영될 수 있도록 하는 게 핵심적인 요구사항이고요. 네. 사실은 좀 이게 지금 이제 이게 도입하냐 마냐 이 문제인데 사실은 그 환자의 프라이버시 침해를 줄이고, 마찬가지로 의사의 이제 부담도 줄일 수 있는 수술, 그, CCTV를 어디에 설치할 거냐, 그 다음에 각도는 어떻게 할 거냐, 그리고 그, 해상도는 어떻게 할 거냐, 예. 보강기한은 얼마나 할거 사실 못이할게 많이 있거든요. 그렇죠. 근데, 예, 근데 이게 더 중요한데, 사실은, 이 이거는 도입을 하지 말자는 이제 우리게 반대. 음. 뭐 이러다 보니까 지금, 사실 진도가 좀안 나고 가 있는 아쉬움이 있습니다.
0: 보관의 주체는 누가 되는 겁니까?
1: 그 의료기관이 하는 거죠. 의료기관이. 예, 예, 지금 사실은 이제, 계속 의료계에서 주장하고 있는 게 뭐냐면, 사실 환자가 주장해야 되거든요. 이거, 촬영된 영상이만 유출되게 되면.
3: 그렇죠.
4: 어,
1: 열정에 민감한 신체 부위 영상 주소되 불이킬 수가 없다. 심각한 문제, 뭐, 해킹이나 유출의 위회가 있다라는데, 사실은 그거 환자가 제일 걱정하고, 우려스러운 부분이잖아요. 음. 그래서 CCTV 이 설치법의 핵심적인 내용이 일단 환자의 동의를 받도록 되어 있고요. 예. 그리고 이 영상을 일단 절대 못 보도록 되어 있습니다. 음. 지금은 의료기관에서 쉽게 볼 수가 있거든요. 그런데 예. 법이 만약에 통과되게 되면 절대 못, 보러, 못 보게 되어 있고 예. 교정이나 수사나 체파 같은 특별한 경우만 볼수 있도록 돼 있고요. 이것만 예. 위반하게 되면 우리 법상 가장 강력한 증사 처벌을 받도록 돼 있거든요.
0: 그냥 법률적으로 이건 의무화시키고 cctv를 다 설치하는 걸로 강제하는 거죠?
1: 그렇죠. 강제하기 때문에 보호장치가 되게 중요하죠. 예.
0: 근데 의협 입장이 이제 대리수술, 유령수술 의혹 때문에 이걸 설치한다고 하면 생체 인식으로 출입을 통제하는 방안, 그러니까 의사라는 걸 인증을 받고 생체적으로, 예. 예. 뭐 이런 방안이 더 효율적이지 않냐, 뭐 이런 주장이 이미 시행하고
1: 있습니다. 이미 시행, 이미 그 시행하고 있다. 예년도 복지부가 굉장히 사회적 이제 이 여론이 안 좋으니까 그때 출입 명부를 작성하는 것을 이제 시행, 법 시행 규칙으로 해서 이제 하고 있는데, 음. 지금 최근에 인천의 21세기 병원에서 이제 무작위 대리 수술이 일어나고 계속 지금 이제 그 적발되고 있는데도 여전히 뭐 출입 명부가 그이 예방을 못 하고 있는 거죠. 예. 그리고 범죄이를 하는 것이 수립 명부 정도는 지문 인식 정도는 쉽게 그냥 변칙적으로 우여사시있거든요 뭐 다른 출입문을 만든다든지 예. 뭐 이렇게 할수 있거든요.
0: 우여미 반대를 하고 정치권 일부가 주저하는 거기에 어떤 타당한 근거가 있다고 생각하세요?
1: 그 저는 타당한 근거가 부족하다고 생각합니다. 왜냐하면 예. 응급실을 보면 응급실. 예. 응급실과 수술실이 조금은 다를 수 있지만
3: 음.
1: 어, 수술실은 의료계에서 의무가 아닌데도 불구고 100% 설치되어 있고요.
3: 예.
4: 설치하는
1: 비용까지도. 정부 쪽이 달라 지금 국가 국가가 국민들이 이제 건강보험 내는 비용으로 설치비 용도 지원해 주고 있거든요. 그런데 어. 수술실은 안 된다고 이야기하는 거잖아요. 예. 왜냐 이제 응급실은 이제 폭 폭행도 많이 당하고 이제 이런 음. 여러 가지 문제 때문에 증거가 필요하니까 의료계가 요구하고 있는 거고 수술실은 아까 예한 것처럼 아무도 모르는 사실은 통. 통제의 사각지대로 되어 있는데 지금 그, 그쪽에 그 c c t v 를 설치하겠다 니까 의사가 불리하니까 반대하는 거거든요. 예. 그래서 이수술 c c t v 에 대한 부분은 여러 많은 뭐 찬반 논란이 있지만
3: 음.
1: 의사에게 불리하기 때문에 설치를 반대하는 거고요. 예. 한의사는 불리하지 않으니까 찬성하는 거고요. 예. 간호사는 후지 찬성 반대를 이야기하지 않는 거거든요. 유독 의사단체만 음. 반대하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 지금까지 안기종 한국환자단체연합회 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 청취자 술풀 내용님, 저는 재활치료하고 있는데 옆에서 지켜보고 있으면 집중이 안 되긴 해요. 오재인님, 환자 생명보호를 위한 것이 목적이면 통과해야 하지 않을까요? 이런 말씀해 주셨습니다. 6월 17일 목요일 케베스 일라대요기근최강식사 오늘은 여기까지입니다. 고맙습니다.